0: Hallo und Mägo Wannen, liebe Telestammtisch, Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist einmal mehr der Dom aus dem Schnitt mit dem obligatorischen Disclaimer. Ein Staffel-Recap ist ein reiner Spoilercast und das heißt, wir spoilern hier alles hart und wahllos weg, was diese erste Staffel von Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht, so hergegeben hat. Das heißt, wenn ihr sie noch nicht komplett gesehen habt oder aber jetzt, wo der ganze Trubel so langsam verflogen ist, in Ruhe reinschauen und sie wegbinschen wollt, dann tut euch selbst und uns einen Gefallen und macht hier besser aus Schaut es zu Ende, schaut es überhaupt und hört erst danach natürlich gerne weiter unsere Abschlussbesprechung. Und da das hier der letzte Cast ist, meine obligatorischen Danksagung an dieser Stelle. Ob nun an diejenigen, die in den letzten Wochen uns einfach nur zugehört haben oder aber auch bei unserem YouTube-Upload regelmäßig kommentiert haben. Das ist absolut großartig. Dafür ein riesengroßes Dankeschön auch im Namen meines Podcast-Kollegen Lasse. Der war hier allerdings nicht zugegen. Nach Christopher, Britt-Marie und Kenny hat sich aus unserem Team nun der Sven hier die Ehre gegeben. Aber wer hier nun der dritte Teilnehmer war, den ihr garantiert noch nie in unserem Podcast zumindest gehört habt, das erfahrt ihr natürlich nur, wenn ihr nun dran bleibt. Und damit wünsche ich euch nun viel Spaß und sage ganz schlicht Namaste.
1: Hallo und herzlich willkommen am Telestandtisch. <lacht>
0: Die Streaming-Welt war im Wandel in den letzten Wochen. Nicht nur bei Amazon, sondern auch hier beim Telestammtisch mit unseren Episoden-Recaps zu Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Nun, sechs Wochen später, ist das ganze Spektakel auch schon wieder vorbei. Und es wird Zeit, zurückzublicken auf die erste Staffel. Und das machen wir natürlich nicht alleine, beziehungsweise ich nicht alleine. Hi, ich bin der Dom. Ihr kennt mich aus den ja, eigentlich allen Besprechungen, aber anstatt meinen äh, Mittelerde-Buddy Lasse, habe ich heute zwei Gäste mit an der Angel, die nochmal zusammen mit mir das ganze Revue passieren lassen werden. Zum einen jemanden, den ihr schon, muss ich ihn eigentlich vorstellen, er war auf jeden Fall auch schon bei den Besprechungen zu House of the Dragon am Start, the one and only Sven. Hi. Hallo. Und ja, dann haben wir einen Special Guest, ich habe ihn letzte Woche angekündigt und es wäre wirklich ein Malheur gewesen, äh, wenn das nicht geklappt hätte, aber es hat tatsächlich zeitlich funktioniert. Wer immer dachte, dass äh, ich und Lasse riesige Mittelerde-Cracks sind, dagegen sind wir absolut ein Witz, denn wir haben jemanden am Start, der wirklich Tolkien atmet und auch das auf YouTube veröffentlicht. Es freut mich sehr, Maurice vom YouTube-Kanal Mythen aus Westernis. Hi.
1: Ja, hallo. Nice introduction <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, äh, hatte ich mir mal so gedacht. Mensch, echt super, dass es funktioniert hat.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Du bist ja wirklich, ja genau, doch vor einer Woche äh, wurde es zumindest veröffentlicht, dein Auftritt äh, bei äh, Cinema Strikes Back, die ich ja hier wohl nicht mehr vorstellen muss, äh, wo du um eine Handvoll Donuts gekämpft hast gegen Jonas und auch gewonnen hast, ne?
1: Genau, genau. Bei dir schönen Quiz. Wobei die Folge natürlich auch schon wieder ein halbes Jahr her war.
0: Ach so, genau. Okay. Ich meine, also äh, euren äh, YouTube-Kanal Mythen aus Western ist den habe ich tatsächlich in äh, vielen Besprechungen sehr oft erwähnt. Ja gut, lustigerweise, immer nachdem wir mit unseren eigenen Aufnahmen fertig waren, habe ich eure Recaps gesehen und dann festgestellt, was ich alles vergessen hatte und <lacht> übersehen hatte. Aber das hat mir zum einen doch irgendwie sehr geholfen und zum anderen, ja, kann man nur sagen, ich weiß nicht, wie, wie lange äh, seid ihr an dem Projekt schon dran?
1: Äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, müssen es mittlerweile vier Jahre sein, mhm. äh, unser Kanal. Genau, ich glaube, wir haben im Januar 2018 gestartet und genau seitdem mehr oder weniger kontinuierlich Videos halt hochgeladen.
0: Genau. Der Kanal, der wurde jetzt zwischendurch auch nochmal umgetauft, ne? Ihr musstet das ja irgendwie, glaube mhm. ich, aus rechtlichen Gründen von äh, Mythen aus Mittelerde zu Westernis ändern, ne?
1: Ja, genau. Der hätte sonst eventuell Probleme geben können mit der Tolkien-Familie.
0: Ja, besser nicht. <lacht>
1: genau, und da wollten wir ein bisschen vorborgen.
0: <lacht> die sind auf sowas in der Regel nicht so gut zu sprechen, ne? Eventuell, nee, überhaupt nicht. Äh, also die waren ja auch schon auf die Peter-Jackson-Filme nicht gut zu sprechen.
1: Ja, und auch hier auf die äh, Spiele Morderschatten Schatten des Krieges, vor allem Schatten des Krieges, die wurden ja auch verklagt. Und alles. Und wir hatten mit denen schon mal ein bisschen Stress. Also, das, Over, ja. die sind sehr streng, wirklich. Also, <lacht> den sollten wir lieber aus dem
0: Aber da können wir dann vielleicht auch gut den Bogen schlagen äh, zu dieser Serie, die die Tolkien-Erben ja tatsächlich äh, bewilligt haben. Ich weiß nicht, hattest du es äh, mitbekommen, warum überhaupt Amazon den Zuschlag bekam für die Serie?
1: Naja, ich denke, sie haben am meisten geboten. Also, ähm, nee, warum jetzt speziell nicht? Nee, warum? Gibt's irgendwas, oder?
0: Ja, also zum einen hatten sie wohl den überzeugendsten Pitch. Also man muss ja wissen, die haben ja wirklich, äh, weiß nicht, HBO, Netflix, mhm. alle möglichen sind angerückt mit Pitches zu äh, den rechten. Und Amazon hat äh, gar nicht mal unbedingt äh, das meiste äh, an Geld auf den Tisch gelegt, ah. sondern die Tolkien-Erben haben da halt dann die Option noch gesehen, Naja, Amazon ist halt auch ein Versandhaus. Und dementsprechend könnte das auch die Buchverkäufe ankurbeln, ne? Beispielsweise. Ah, ja, krass. Also das war so ein, so ein bisschen die Rechnung dahinter, glaube ich.
1: Naja, würde auf jeden Fall ja Sinn ergeben. Also, ja. Wobei ich schon gedacht hätte, dass Amazon am meisten geboten hätte von den anderen. Aber...
0: Mh. Generell so mal, ich meine, es liegt da schon wirklich einige Zeit zurück, als das damals angekündigt wurde. Ich glaube, 2017, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, müssen jetzt fünf Jahre sein, genau. Äh, war ja dann jetzt wirklich lange in der Mache. Äh, sonst, wenn vielleicht fangen wir mal kurz mit dir an. Was war denn so dein Gedanke
2: 2017, als die eine Herr-der-Ringe-Serie angekündigt haben? Ich hatte mich riesig drauf gefreut. Weil damals ja auch gleich diese Meldung mit rauskam von wegen, ja, vielleicht ist Jackson involviert und wir wollen von der Machart her Richtung Filme, wo ich dachte, oh ja, geil, da habe ich richtig Bock drauf. Und ich war gehypt von Anfang an. Mhm.
0: Maurice, wie sah das bei euch aus, also bei dir oder vielleicht so auch so generell im Team?
1: Ja, also generell wir waren auch von Anfang an hype darauf, weil es einfach so viel verschwendetes Potenzial ist und wäre, äh, die Geschichten von Tolkien nicht zu verfilmen. Wenn man das mm. mal mit anderen äh, Universen zu vergleicht, zu so Star Wars und sowas oder Marvel oder so, da gibt's ständig irgendwelche neuen Filme und Serien und deswegen geht das Franchise auch komplett ab und ist riesengroß. Und ja. der Ring hat jetzt aber ein bisschen vor sich hingeschlummert. Äh, ja, genau. Also wir hatten auch mega Bock und äh, am Anfang ging ja noch so das Gerücht um, dass es so eine Serie über Aragorn vielleicht sein wird, über seine Jugend und so. Aber als dann rauskam, dass es zum zweiten Zeitalter was wird, da hatten wir uns sogar noch viel mehr drüber gefreut. <lacht> weil ja, <lacht> weil es halt viel mehr Möglichkeiten einmal bietet und zweitens man hat dann, braucht nicht einen neuen Schauspieler oder muss sich nicht an einen neuen Schauspieler von Aragorn gewöhnen. Und äh, genau, wir sind halt auch große Elben-Fans und Elben sind ja auch im zweiten Zeitalter sehr prominent gegenüber den Menschen.
0: Ja, tatsächlich sogar mehr dann eigentlich als im dritten Zeitalter, was wir dann ja in äh, der Peter-Jackson-Trilogie gesehen haben oder eigentlich in beiden. Ne? Also da verabschieden sich die Elben ja so langsam so ein bisschen aus Mittelerde. Ein Motiv, was wir ja auch in dieser Serie hatten, aber was dann so ein bisschen früh kam, für die Verhältnisse, vielleicht kann man da dann auch jetzt den Sprung finden, also es, es war ja von Anfang an klar, sie haben das zweite Zeitalter, ich fand das auch tatsächlich, kann ich mich dann jetzt hier einreihen, ich fand es sehr interessant, es ist ja äh, auch viel Potenzial, das Problem ist dann allerdings so ein bisschen natürlich gewesen, und es wurde ja auch erst relativ spät bekannt, wie das jetzt so mit der Rechtslage ist. Und als ich dann hörte, oh, sie haben weder die Rechte am Silmarillion noch an anderen Werken, sondern wirklich nur an der Ringtrilogie, den Anhängen und dem Hobbit, da war ich dann schon so ein bisschen Ja, mal gucken. Wie, wie war das bei dir, Maurice?
1: Ja, äh, skeptisch auf jeden Fall auch. Und ja, ich kann ja auch jetzt im Nachhinein sagen, also das jetzt oder es gibt ja viele, die die Serie nicht so mögen und sie hat halt weicht halt auch an vielen Stellen von allen Texten und Versionen von Tolkien ab. Es gibt ja etliche Versionen von verschiedenen Charakteren, aber ja, sie haben sich ja gerade für Galadriel zum Beispiel eine komplett eigene Storyline ausgedacht und ja, das fing halt mit den Rechten an. Also das ganze Projekt war deswegen schon an einigen Stellen aufgrund der fehlenden Rechte zum Scheitern verurteilt. Das finde ich halt sehr sehr schade wenn man sich halt mal die Möglichkeiten anschaut, was alles hätte werden können, wenn man denn
0: die Rechte zum Sumerillion oder an Nachrichten aus Mittelerde gehabt hätte. Die Serie, die wird ja auch durchaus dafür kritisiert, äh, dass sie, äh, das, das wurde ja auch schon relativ früh bekannt gegeben, dass sie versuchen werden, diese ganze Handlung, die sich ja nun mal wirklich über das komplette zweite Zeitalter erstreckt und ich glaube, das zweite Zeitalter sind sind über 3000 Jahre oder jedes Zeitalter sind ja immer so zwischen 3000 bis 3500 Jahre, wenn ich jetzt richtig liege. Du kannst mich da sonst gern verbessern.
1: Ja genau, also zumindest äh, das erste, zweite und dritte Zeitalter waren über 3000 Jahre jeweils. Also
0: genau. Ja, und dann gibt es ja noch die die altvordere Zeit, äh, aber von der haben wir ja noch weniger gesehen eigentlich in der Serie, also nur am Anfang also, dass sie das alles irgendwie komprimieren würden, das war klar. Ich muss auch sagen, diese Entscheidung konnte ich nachvollziehen. Und sie haben das auch nachvollziehbar erläutert damals, als sie meinten, ja, oder jetzt dann auch in Interviews. Ja, wenn wir das so machen würden, dann wirklich uns und strenge an die Chronologie halten würden, dann äh, hätten wir vermutlich 100 verschiedene Figuren und jede hätte fünf Minuten Screentime und sie würden alle zehn Minuten wechseln oder so ähnlich, ne? Hm. Das konnte ich schon unter dramaturgischen Gesichtspunkten verstehen. Und auch äh, natürlich, dass man sich gewisse kreative Freiheiten rausnehmen wollte. Ich muss äh, gestehen, ich äh, bin jetzt, was das zweite Zeitalter angeht, da nicht ganz so tief drin. Ich war tatsächlich mal tiefer drin äh, in der Lore, äh, grab mich jetzt so nach und nach wieder rein, weil ich muss zugeben, es hat mich doch jetzt irgendwie echt wieder gepackt. Also auch dank eurer Videos, die ich nebenbei wirklich ziemlich großartig finde. Also vollsten Respekt dafür. Ja, Absolut. danke sehr. Ja, aber vielleicht Also du, du hattest es gerade schon angesprochen, das Potenzial, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen Also wie wie ich das im Gedächtnis habe, das zweite Zeitalter, das ist teilweise gar nicht so, so ausgefleischt von den Ereignissen oder von, vom Umfang her. Das heißt, es bietet natürlich Freiheiten. Und jetzt so nach dem Ende dieser ersten Staffel muss ich gestehen, vielleicht, klar, kreative Freiheit, schön und gut, aber vielleicht liegt das Problem auch daran, dass es fast schon zu viel Spielraum dafür lässt. Wie siehst du das?
1: Äh, da bin ich schon, ja, bei dir auf jeden Fall. Also, man darf halt Egal, wie man das zweite Zeitalter adaptiert hätte und egal, wie viele Rechte sie bekommen hätten, man kann das nicht mit dem Herrn der Ringe vergleichen. Es ist halt kein Roman, der über das zweite Zeitalter existiert. Es gibt keine Geschichte, es gibt, keine Ahnung, zehn Dialoge vielleicht und sowas und ansonsten nur irgendwelche kurzen Handlungsbeschreibungen oder halt eine äh, Zeittafel mit Ereignissen und sowas. Also da gibt es echt nicht viel und äh, die wenigen kurzen Stories, die man halt kennt, die sind halt auf diese 3441 Jahre hin verteilt, mhm. genau, was halt sehr schwierig macht, das Ganze wirklich zu adaptieren, genau, deswegen, ja, wohl oder übel, egal wie man es adaptieren will, man muss halt eigene Dinge einbringen und eigene Änderungen machen. Ansonsten landet man am Ende halt bei irgendeinem Dokumentarfilm oder sowas <lacht> und halt, ja, genau, und keiner Serie. Aber da würde ich auch ganz gerne mal eure Meinung wissen. Mhm. Ich, äh, wenn ich da jetzt Entscheidungsgewalt gehabt hätte, hätte ja mehr die Elben ins Licht gerückt bei der Serie und nur Elben als Hauptdarsteller genommen, weil man muss mhm. ja entscheiden oder es wäre eine sehr sinnvolle Entscheidung gewesen, entweder Menschen oder halt Elben weil das ja auch kommt mit verschiedenen Völker sind und äh, gerade was Charakterentwicklungen angeht, sind halt Elben sehr viel langsamer als Menschen. Und deswegen hätte ich halt entweder Galadriel, Elrond und Co. als Hauptdarsteller genommen und Menschen vielleicht sogar gar nicht gezeigt, halt immer mal wieder am Rande und ja, es, gibt, es sind ja über das ganze Zeit, äh, Zweite Zeitalter menschliche Charaktere bekannt und hätte man die vielleicht so als Namen immer mal wieder einbringen können und halt hätten sich die Namen geändert von irgendwelchen wichtigen Personen und sowas. Aber man hätte jetzt nicht unbedingt einen Cast für die gebraucht. Genau, oder aber die zweite Möglichkeit wäre da halt gewesen, zum Beispiel Numenor oder eine Story von Numenor äh, in der Serie zu besprechen. Und da hat man da halt auch äh, einen menschlichen Cast und dann würde man halt bei Elben halt nicht wirklich eine Charakterentwicklung sehen, wie halt im Herrn der Ringe ähnlich dann. Dass man, genau, da immer mal wieder die halt sieht, aber jetzt nicht wirklich viel mit dem passiert, sag ich mal. Also eins von den beiden Sachen hätte ich halt gemacht, aber jetzt nicht beides, wie es in der Serie eben dargestellt wird.
0: Ja, die versuchen da so ein bisschen auf beiden Hochzeiten zu tanzen, was das angeht, ne? So mhm. äh, ein Stück weit. Also, ich muss auch also sagen, ich tue mich nach der ersten Staffel ehrlich gesagt auch irgendwie schwer zu sagen, wer jetzt hier wirklich die Hauptfigur ist. Äh, Sven, du bist ja nicht so tief da drin. Also, du hast die Filme gesehen, du magst die Filme und hast dich ja auch sehr darauf gefreut. Wie ist denn so dein Gedanke dazu nach der ersten Staffel?
2: Also, ich habe auch das Buch gelesen, mehrfach. Ah, okay. <lacht> <Dann bin lacht> muss ich dazu sagen. Ja. Und den Zeichentrickfilm von. Oh David. Gott, ja. Den, ja, den habe den hab ich, ich wiederum nicht gesehen. <lacht> <lacht> ja, man muss sagen, ich habe mich drauf gefreut, was sie was sie draus gemacht haben. Ich bin schon zufrieden. Also mein Herz wurde schon ausreichend mit Änderungen und allem bombardiert und ich habe es auch angenommen, weil ich es dann irgendwann weggewischt habe und dachte, komm jetzt, guck mal, was sie draus machen. Mhm. Aber ja, sie haben halt viel drin. Es ist halt wirklich sau viel drin. Und leider hebt das eine gerne mal das andere auf. Mhm. Und dann sitzt du da und denkst, okay, jetzt hatten wir drei Folgen lang nur Numenor. Und was ist eigentlich mit den Haarfüßen? Und mhm. tauchen die überhaupt nochmal auf? Oder ist es jetzt einfach nur... Dass man noch kurz auf den Meteormann springen, er dann sagt, ich bin der und der und die Haarfüße dann wieder fallen lässt. Mhm. Das stimmt schon. Also da ist, sie haben zu, sie haben versucht, zu viel in eine Staffel mit viel zu wenig Folgen in dem Fall reinzubringen. Also ich hätte gerne mehr gesehen. Ich hätte es gern ausführlicher gesehen. Es gab ein paar Schauplätze, die ich so geil fand. Und da haben sie einfach leider nichts draus gemacht. Ja, gut. Da kann man dann
0: natürlich immer so
2: argumentativ um die Ecke
0: kommen. Ja, da kommen ja noch vier weitere Staffeln, ne? Ja, klar. Und äh, Maurice, du hattest es ja gerade eben auch schon angesprochen, äh, die, die Charakterentwicklung äh, von Elben. Also Elben haben ja nun mal ein sehr, sehr, sehr langes Leben und Galadriel ist ja auch, glaube ich, mit einer der Ältesten überhaupt. Genau. Und äh, viele, also da können wir dann jetzt auch wirklich hier mal die Tür eintreten, viele haben ja tatsächlich Probleme mit der Charakterzeichnung von Galadriel. Ich muss sagen, ich zähle mich da auch zu. Ich kann da allerdings auch, äh, was so äh, diese Meinung angeht, von wegen hier Galadriel Warrior Princess, da kann ich sehr ein Video von euch tatsächlich empfehlen. <lacht> äh, was bei mir auch die Erinnerung da noch mal so ein bisschen wachgerüttelt hat. Das heißt, also ihr bei, äh, bei eurem Kanal, ihr seid ja dann schon irgendwie mit anderen Erwartungen, auch basierend natürlich auf eurem Lorewissen da rangegangen. Oder du jetzt auch im Speziellen wie sie ist das denn jetzt so in der Rückschau für dich? Oder kannst du nachvollziehen, warum viele mit der Figur hadern? Und man, also auch im Hinblick darauf, dass man vielleicht eine andere Hauptfigur hätte wählen müssen.
1: Ähm, ja, erst einmal, also generell meine Erwartungen zu, gesamten Serie mhm. hatte ich, muss ich äh, mal kurz loswerden, hatte ich von vornherein sehr, ich würde nicht sagen runtergeschraubt, aber es war ja schon relativ früh bekannt, wie viele Änderungen es geben wird, wie wenig Rechte sie haben, mhm. dass das zweite Zeitalter komplett zusammengestaucht werden wird, auf weniger Jahrzehnte und sowas. Ähm, und dann hatte ich schon relativ früh für mich entschieden, ja, ich erwarte da jetzt keine wirkliche Herr-der-Ringe-Serie, sondern halt eine Fantasy-Serie mit ein bisschen Herr-der-Ringe-Bezug, sag ich mal. Mhm. Und ja, wenn es halt gut wird, da habe ich halt am Ende eine sch schöne, visuell sehr gute Serie halt und paar coole Namen drin, wie Galadriel und Elrond und so. Genau, deswegen habe ich da nicht wirklich erwartet, da jetzt, dass, ich da, oder dass da jetzt viel wirklich loregerecht dargestellt werden wird und hat sich ja auch äh, bewahrheitet jetzt im Nachhinein. <lacht> Speziell zu Galadriel, ähm, mm. genau, du hast ja schon unser Video, gerade eben erwähnt, <lacht> wir hatten schon ein Video gemacht, wo wir erzählt haben, dass Galadriel tatsächlich in einer gewissen Zeit ihres Lebens äh, so Warrior-Princess-mäßig halt war und halt auch kriegerisch drauf und mit einem Schwert gekämpft hat und alles und mhm. Rüstung und herrschen wollte und noch nicht so weiße war wie im dritten Zeitalter. Und es ist ja auch ziemlich gut eigentlich und auch, dass sie eben diese Charakterentwicklung hat. Einmal in den Büchern halt mhm. und in der Serie, ähm, da wird es jetzt wieder schwierig, weil zum einen war halt diese Zeit viel früher in ihrem Leben und nicht im zweiten Zeitalter. Und zum anderen, finde ich, äh, haben sie es auch in der Serie ein bisschen verkackt, weil auf der einen Seite ist sie halt noch so unerfahren und, und kriegerisch und sowas. Auf der anderen Seite sagen aber auch die Schauspieler und Showrunner in allen Interviews und sowas, dass Galadriel ja die älteste Elbin sei. <lacht> und und ja, und dann ist halt selbst Aron der... Kommt jung für den Elben, ist und so nur ein paar hundert Jahre alt, kommt weiser und erwachsener rüber als sie. Mhm. Und das, das passt halt irgendwie nicht zusammen, ist dann das Problem. Also entweder halt das eine und sie halt ein bisschen jünger machen oder halt dann diesen ganzen Plot und die Charakterentwicklung halt drin haben oder halt nicht. <lacht> genau. Aber jetzt haben es halt so wischiwaschi beides so ein bisschen eingebracht und das macht es halt ein bisschen kaputt. Und ich denke, deswegen sind da auch äh, so viele Leute damit unzufrieden. Was halt perfekt eigentlich gewesen wäre äh, für einen Hauptcharakter, ist halt Elrond. Und jetzt haben wir halt so Galatia als Hauptcharakter äh, oder meinetwegen auch äh, Arondir als Hauptcharakter. Jetzt haben wir aber Galatia, Elrond und Arondir und finde ich halt zu viel. Ja.
0: Man, man merkt es jetzt aber schon daran, wie du es jetzt gerade hier umschreibst. Es ist schwierig irgendwie auszumachen, wer jetzt hier wirklich die Hauptfigur ist. Also der Fokus liegt zwar schon auf Galadriel und sie ist ja irgendwie auch die treibende äh, Kraft für den Plot. Aber ja, es gibt ja doch sehr, sehr viel drumherum. Und nicht nur bei den Elben, sondern zum Beispiel auch bei den Haarfüßen. Mhm. Wo ich sagen muss, also da hatte ich tatsächlich schon, als ich die Interviews mit den äh, Showrunnern J.D. Payne und äh, Patrick McKay gelesen hatte wo sie einfach sagten, ja, wir haben Hobbits drin, beziehungsweise Haarfüße, weil sonst würde es sich ja nicht nach Mittelerde anfühlen. Und es klang für mich so, ja, wir haben sie halt drin, um sie drin zu haben. Und ich muss auch sagen, insbesondere schon so nach den ersten paar Folgen hatte das für mich wirklich so einen Beigeschmack, der mit jeder weiteren Episode noch bitterer wurde, aber es hatte für mich wirklich so immer den, den Beigeschmack von Also auch im Hinblick auf Amazon, ja, von Markenwiedererkennung. Also, dass sie wirklich mhm. die Hobbits da drin haben, um die in die Trailer zu packen. Und den Leuten dann damit äh, hier, also auch in also als Member-Barry, wie man ja so schön sagt, ne? Dieses, oh, die Leute sehen da was, was sie kennen. Das ist hier, das ist Herr der Ringe. Das kennen sie, das gucken sie. Unter dem Gesichtspunkt kann ich es ja irgendwo auch verstehen, aber jetzt auch bei dir, Maurice, zum Beispiel im Hinblick auf die Lore, hättest du die Haarfüße, Hobbits, was auch immer überhaupt gebraucht?
1: Ähm, also gebraucht auf keinen Fall. Ich verstehe die Entscheidung, dass man die vielleicht einbauen möchte und äh, meinetwegen hätte man die auch einbauen können. Aber nicht als Hauptcharaktere und vor allem nicht mit so viel Screentime. Also, ja. Ja, wenn ich jetzt die ganze Story mit dem Meteormann und äh, den Haarfüßen geschrieben hätte, dann hätte ich mir irgendwas ausgedacht, dass da irgendwas Tragisches passiert. Vielleicht, dass er halt irgendwie woanders runterkommt und dabei irgendwie deren Lager irgendwie zerstört oder sowas halt. Oder dass da eben irgendwelche Bestien sind, die die angreifen und er nicht alle retten kann. Und am Ende halt nur er und Nuri und meinetwegen noch ein, zwei andere halt überleben. Mhm. Und wir dann halt nicht diesen ganzen belanglosen Plot haben, dass sie da halt durch, quer durch Mittelerde reisen und halt nichts passiert. Äh, genau. Das ist halt äh, schwierig. Und nochmal äh, generell zu den verschiedenen Plots eben und zu der Frage, wer ist jetzt der Hauptcharakter? Das große Problem an der ersten Staffel ist ja auch, wir haben vier verschiedene Hauptplots. Wir haben Galadriel, mhm. wir haben Arondir, wir haben die Haarfüße und wir haben äh, Elrond und Durin. Dazu dann noch einige Nebenplots, wie zum Beispiel Isildur und Elendil und Miriel und alles sowas. Mhm. Und das ist halt, man kommt dann halt einfach nicht voran wenn ja, man halt ja. nur pro Woche 60 Minuten eine Folge hat und sowas Und wir können es jetzt einfach mal mit House of the Dragons vergleichen, weil der Vergleich wird ja viel gebracht. Mhm. Da, dort hat man halt einen Hauptplot. Und äh, ja, dann so nach Folge 3 oder 4 haben die Charaktere von House of the Dragons mehr Screentime und Entwicklungszeit als alle Charaktere, also alle einzelnen Charaktere in Rings of Power. Und das merkt man halt so extrem. Und ja das ist halt äh, schlechtes Writing an der Stelle, muss man halt sagen, oder schlecht gewählt auf jeden Fall.
0: Aber das ist vielleicht ein interessanter Punkt, den du da aufwirfst, weil ich habe das Gefühl, dass sie, also nicht, nicht auf House of the Dragon, äh, was ja bedingt auch durch die äh, Vorlage dann einen sehr klaren Fokus setzt. Es ist nun mal eben ein Spin-off über die Tagarin-Familie. Aber ich habe auch den Eindruck, dass sie mit dieser Struktur und mit dieser Erzählweise doch auch sehr in Richtung Game of Thrones geschielt haben. Wo du ja auch verschiedene Settings hattest und viele Figuren, äh, wo das äh, im Kern drüber funktioniert und transportiert wird. Und ja, bei Game of Thrones äh, hat man ja auch gesehen, dass es ja mal besser, mal schlechter zu handhaben ist, aber in der Hinsicht habe ich auch das Gefühl, dass sie sich bei Rings of Power auch irgendwo ein bisschen übernommen haben. Die Frage ist halt, warum das so ist. Und auch so, was zu so diese verschiedenen Plots angeht, habe ich auch manchmal das Gefühl, dass diese Serie ja auch so ein bisschen sich selber verpflichtet fühlt, so viele Zielgruppen wie nur möglich anzusprechen, was ja auch irgendwie verständlich ist äh, angesichts der ja, der Kosten eben, ne? also ich meine dieses Budget ist ja recht, recht größenwahnsinnig ja. gewesen für die erste Staffel und das wird sich ja jetzt auch nicht so sehr ändern äh, in den kommenden Jahren, also in die ganze Serie sollen jetzt glaube ich nochmal 1,2 Milliarden hineingebuttert werden also in die restlichen Staffeln dann ja genau zum einen habe ich das Gefühl, dass sie dass sie zu viel wollen, dass sie zu viele Leute ansprechen wollen, aber seltsamerweise ist es dann auch manchmal in der Tonalität ganz seltsam, weil du hast da zum einen diese Haarfüße, die einen relativ seichten Plot hineinbringen. Und für mich persönlich auch manche Folgen, also da fällt mir als Beispiel die dritte Episode ein, wo die Haarfüße nach über der Hälfte der Laufzeit plötzlich wiederkamen und das ganze Pacing komplett ausgebremst haben. Und zum anderen hast du dann aber, und das hat mich vor allem an der Serie gewundert, du hast ganz schön rabiate Gewaltspitzen in dieser Serie. Oh ja. äh, Sven, wie, wie äh, siehst du das? Du hast dich wahrscheinlich ein
2: bisschen drüber gefreut, oder? Na, ja, also ich habe mich <lacht> gefreut. Ähm, mein Anhängsel hat sich nicht gefreut. <lacht> Nein, es war so: wir hatten, wir hatten die, also die Folgen angefangen. Ich kannte sie schon. Ich kannte die dritte noch nicht. Die habe ich dann erstmal ohne das Töchterlein geschaut und dann dachte ich: Okay, gut, wir haben hier tolle sex Snyder. Zeitloop-Moves. Ja. Und ein Wag, der aussieht wie aus dem C64. Aber Gedärme und alles andere habt ihr ordentlich vor Ort gemacht. Also ich war nicht schockiert, nein, schockiert nicht, aber ich dachte nur, okay, gut, der hat sich schmecken lassen, als sie dann die Reste auf dem Boden <lacht> gezeigt haben. Ja. Wo dann wirklich, also, wie als ob mit einem Rasenmäher drüber gefahren ist, richtig Gorbauermäßig schön, ohne Special-Effekts, dachte ich, okay, das ist schon bitter. Und hm. dann musste ich leider am nächsten Morgen sagen, ach, übrigens, äh, Rings of Power ist gestrichen. <lacht> oh, Erst Mensch. Nicht, also vorerst. Aber sie war sie war sehr enttäuscht oh, Nee, bitte nicht. du, ja nee, das geht nicht. Also sorry, aber wenn die jetzt mit diesem Härtegrad anfangen, und ich meine, die Serie ist ab zwölf. Ja. Aber, ja also, und da kommen ja später noch genug, auch so im Lazarett, ich fand's super, Och. dass sie es gemacht haben. Ja. Ich bin da nicht so negativ eingestellt wie ihr. Also ich meine jetzt nicht von, von dem Gewaltgrad, sondern von der Serie im Allgemeinen. Mhm. Aber da fand ich es auch, dachte ich, okay, gut. Nee, es ist gut, dass ihr es zeigt einfach, dass man auch sieht hier, es wird auch verwundet und sie leiden und es gibt Leiden auf beiden Seiten. Ich meine, sie zeigen jetzt kein Org-Lager. Die sind da halt nicht so drauf. Die sind schon ein bisschen härter gepolt als die Jungs, die gegen sie kämpfen. Aber ja, ich... ich, ich ich habe ein bisschen gehadert, irgendwie passt dieser, ich nenne es jetzt mal krasse Gewaltstil nicht so zum Look der Serie, mhm. aber er hat mich gut unterhalten. <lacht> ähm, Maurice, bei
0: euren Videos ist mir ja vor allem aufgefallen, dass es ja wirklich eher so Analysen sind, also ihr habt natürlich auch ein bisschen Meinung drin, das fiel mir vor allem im äh, Recap zum Staffelfinale auf, äh, sehr sehr gerne reinschauen. Wie kam denn sowas bei euch an? Äh, also wir fanden das alle drei ziemlich gut, dass sie so
1: viel, <lacht> oder auch so mhm. äh, relativ realistische Gewalt reingehauen haben. Das hat mich an den herr der ringe filmen immer sehr gestört, dass da zum Beispiel ein Gondor-Soldat, der eine Brustplatte hat, also er einmal dann halt von einem Orgpfeil getroffen wird und einfach umfällt und tot ist. Das finde ich äh, sehr viel <lacht> besser gemacht in Wings äh, of Power, dass da irgendwelche Dorfbewohner halt abgeschossen werden und ja, dann halt noch ein bisschen weiterleben und sowas zum Beispiel. Hm. Genau, und da halt auch auch ein bisschen Blut und sowas. Das äh, finde ich schon ganz nett. Das hilft schon viel auf jeden Fall und hat die Serie auch aufgewertet, meiner Meinung nach. Ähm, nee, da haben wir uns an der achten Folge andere Sachen gestört, aber Ja
0: gut, kommen wir vielleicht noch drauf. Also ich, ich war relativ überrascht vom Gewaltgrad. Das kam ja insbesondere so mit der dritten Folge. Sven hat ja äh, gerade darauf verwiesen, diese Warg-Attacke. Damit kam das ja zum ersten Mal so wirklich zum Tragen. Ich muss sagen, für sich betrachtet fand ich es gut. Und dachte ich mir so, oh, sie trauen sich jetzt mal was. Es wirkt jetzt nicht so glatt gebügelt, weil sie hatten ja schon am Anfang verlautbaren lassen, dass sie wirklich so auf die Zielgruppe, aus sind primär, äh, die eben auch schon die Filme geschaut hat. Und die Filme waren ja jetzt, also klar, du hattest ja zum Beispiel genannt, Maurice, aber die Filme waren ja jetzt nicht völlig äh, weichgespült, sage ich mal. Ne?
1: Nö, das natürlich nicht. Aber man hat ja, ich glaube, sogar gar kein Blut gesehen, zum Beispiel. Ich meine, ich meine, klar, die, die eine Szene, wo die Orks die Köpfe der gefallenen Soldaten da halt drüber schießen, das ist schon gut gemacht, auf jeden Fall. Ja. Und auch ein gutes Maß an Gewalt, auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, Blut sieht man halt komplett gar nicht. Ja. Höchstens halt so ein bisschen Orkblut, was halt nicht als Blut zählt.
0: Ja. Ja, war ja hier auch so ähnlich, ne? Hier ist ja auch einmal da mit Aaron dir diese, diese Kampfszene, wo ich mir da auch so dachte, oh, oh, Also, mhm. für, sich, für sich genommen mochte ich das. Es gab dem Ganzen irgendwie auch was Raueres und mehr Identität. Zum anderen habe ich mich aber halt, ja, in Hinblick auf die Tonalität gefragt, wie soll das funktionieren? Dann jetzt zum Beispiel hier Sven, deine Tochter, als Beispiel. Sie hat es vorher geguckt. Und sobald dann solche Gewaltausbrüche sind, ist es dann halt so die Frage, ob sie das noch gucken kann.
2: Ja gut, es ist ja immer wieder abhängig davon, wie es die wie es die Kids aufnehmen, aber ja. die, die Grundstimmung und halt auch dann, als ich so die Orks gesehen habe, dachte ich, oh, also mir haben sie gefallen, ich fand sie sehr gut gemacht, die sahen auch wieder gruselig, unheimlich aus und da habe ich gedacht, ich weiß, wusste nicht, ob das dann nicht tatsächlich zu viel ist und mir mehr Arbeit als Freude bereitet, wenn du dann abends nämlich am Back hockst und sagst, Orks gibt's nicht. Wachs gibt's auch nicht. Aber Gedärme gibt's. <lacht> Nein, aber es ist, es ist schon, ja, das ist, das ist schon ist ein zweischneidiges Schwert. Ist wirklich so. Also ich persönlich
0: fände es dann schon schlimm, wenn man jemanden, die Orks vorenthält, weil die sind aus meiner Sicht mit das Beste an der Serie. Und nicht nur das Design und die Kostüme, also insbesondere bei diesen Massenszenen in der sechsten Folge Udo, und wenn man da wirklich mal guckt, also kein Ork sieht aus mhm. wie der andere. Die haben wirklich da Arbeit in die Designs gesteckt und auch tolle Ideen. Und äh, ja, vor allem hat man uns auch die wirklich tolle Figur Ada gebracht. Ne? Oh, äh, ja Also... Der, der kam bei euch wahrscheinlich auch sehr gut an, denke ich mal, ne?
1: Ja, und generell auch die Orks. Also, ja. Ich finde es auch sehr gut, dass sie nicht so komplett schwach sind, wie vor allem in den Hobbit-Filmen. Mhm. In Herr der Ringe gehen sie ja noch einigermaßen. Da sind es dann mehr die uruk die <lacht> stark sein sollen, aber nicht so rüberkommen, weil sie trotzdem genauso schwach sind wie die anderen Orks. Äh, aber das finde ich hier in Wings of Power sehr gut gemacht. Den, äh, den Grad, wie, wie stark sie sind, wie mächtig sie sind. Und das Aussehen ist natürlich auch top. Also da kann ja.
0: man da kann man nicht meckern. Ja, da haben sie äh, auf jeden Fall auch aus den Hobbit-Filmen irgendwo gelernt, ne? Weil diese, diese Masken und das Make-up, das, das ist einfach nicht zu schlagen. Und mhm. ich muss sagen, also die haben mir die haben mir wirklich gefallen, dass äh, auch ja die Richtung, die sie eben dann mit 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 Ada eingeschlagen haben, dass man hier auch wirklich jetzt so auf die ja auf die Ursprünge der Orks äh, geht. Und äh, ja, ich fand's halt auch schön, dass ich weiß nicht, du, du hast ja auch Game of Thrones gesehen, meintest du, ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Der Schauspieler von Benjamin Stark, der hatte hier zumindest ja mal ein bisschen, ein bisschen mehr zu tun <lacht> als in Game of Thrones. <lacht> ja. ja, nee, also, also Ada ist für mich äh, tatsächlich auch das Highlight. Sie brechen damit auch so ein bisschen diese gut- und böse Schemata auf. Wobei wir dann da jetzt zu einem Punkt kommen, den ich wirklich schwierig finde. Auch wieder in Hinblick auf Galadriel. Ich hatte ja schon gesagt, ich also ich, ich hader wirklich mit der Figur. Und es hängt gar nicht mal damit zusammen, also jetzt nicht äh, diese Beschwerden von wegen, oh, sie ist eine starke Frau und so. Das ist das ist völlig okay. Und im Hinblick dann auf das, was ihr in eurem Video gesagt habt oder auch was in der Lore einfach verwurzelt ist, macht es schon Sinn, sie zu so zu zeigen, mein Problem ist nur, dass die Drehbuchautoren, insbesondere die Showrunner, dass sie sie aus meiner Sicht leider sehr auf diese, ja, Vendetta gegenüber Sauren und Jagd auf Sauren reduzieren als Figur. Und das siehst du leider auch sehr häufig in den letzten Jahren bei weiblichen Hauptcharakteren in Hollywood. Sie hat mich tatsächlich, das muss ich leider sagen, sie hat mich auch so was so die, die äh, schauspielerische Bandbreite von Morfitt Clark angeht, hat sie mich leider fast schon manchmal an Captain Marvel erinnert. Das mag jetzt nicht unbedingt an der Schauspielerin liegen, also jetzt Morfitt Clark, sondern eher halt, wie die Rolle geschrieben ist. Und in der Hinsicht dann vielleicht auch nicht so zum Hauptcharakter taugt. Klar, natürlich, man kann jetzt wieder damit ankommen, dass sie sich jetzt über die nächsten Staffeln entwickeln wird. Und dass das auch irgendwo ihre, wie hattet ihr es im Video genannt, die wilde Phase ist, ne? Mhm. Aber die fand ja, glaube ich, auch schon eher statt, soweit ich weiß, ne? In der Lore.
1: Ja, genau. Ja, ich muss auch sagen, Galadriel als, oder sollte ja, oder soll ja einer der Hauptcharaktere der Serie sein. Ähm, wenn nicht sogar der Hauptcharakter. Mhm. Jedenfalls der ersten Staffel. Aber man hat halt, man sieht Galadriel ja, glaube ich, in jeder einzelnen Folge. Und ja. erst in Folge sieben fängt sie an, so ein bisschen Charaktersprünge und äh, Charakterentwicklungen durchzumachen und sowas. Ja. Und die ersten sechs Folgen ist halt komplett nur dieses störrische und, äh, ja, eindimensionale Handeln, sag ich mal. Mhm. Und, äh, ja. Das, was halt gar nicht passt, finde ich. Also, ähm, auch, man kann sie ja, und selbst wenn man ihren Charakter so äh, zusammenstaucht, dass sie halt äh, in der ersten Staffel jung anfängt und kriegerisch anfängt und draufgängerisch, dann hätte sie aber trotzdem, wenn sie so viel Screentime schon bekommt, in den ersten sechs Folgen auch schon ein bisschen mehr Entwicklung kriegen sollen, finde ich jedenfalls. Und und dann geht's halt viel zu schnell. Und Dann ja, ja. gibt sie erschwert ab in der siebten Folge, in der achten, dann äh, ja, wird sie auf einmal immer weiser und alles äh, so aus dem Nichts und fängt an. Aus dem
0: Nichts, du sagst es, ja.
1: Ja, das geht halt zu schnell.
0: Das, das fiel mir vor allem in der siebten Folge auf, wo sie wirklich, also du hast ja gerade schon drauf verwiesen, wo sie wirklich, ja, also auch gegenüber diesem Theo, den sie dann ja da irgendwie aus dem Inferno da mitnimmt und dann an den, an den Rockzipfeln hängen hat, Tja, auf einmal verhält sie sich irgendwie mitfühlend und einfühlsam und dann äh, droppt sie auch mal so nebenbei noch, was denn aus Celeborn geworden sein könnte in der Serie. Das war so, ja, ich weiß nicht, der Kollege Lasser hatte tatsächlich auch die Theorie, auch anhand so vom Schauspiel von Morfitt Clark, dass man hier vielleicht auch klar den Regiewechsel gefühlt hat, weil die ersten Folgen wurden ja noch inszeniert von J.J., äh, J.J., genau, ja, passt ja, äh, J.A. Bayona und die anderen dann von Wayne Jib. Und äh, mit Folge 6 und 7 gab es ja den Sprung zu dieser äh, Regisseurin Charlotte Brandström. Und äh, es kann natürlich sein, dass die irgendwie, äh, also dass Morfett Clark unter ihrer Schauspielführung schon irgendwie anders agiert hat. Aber es ist ja letzten Endes dann trotzdem das Drehbuch beziehungsweise die Dialoge, die man ihr in den Mund legt. Und gerade bei bei der sechsten Folge und bei der siebten Folge waren wirklich Stellen oder halt dieses dieses Gefälle. Da waren wirklich Stellen, wo ich mir dachte, das geht hier schon wirklich in eine fragwürdige Richtung. Das hattet ihr in eurem Video, meine ich, auch angesprochen, in Hinblick auf diese Szene mit Ada. Ne? Hm. Das, das hattet ihr ja in eurer Analyse auch noch mal wirklich genau auseinandergelegt, warum es wirklich schon sehr schwierig ist, ihr irgendwie nur den Gedanken an Folter von Gefangenen in den Mund zu legen oder aber auch diese, also wirklich, als sie sich da zu Ada runterbeugt und dann sagt, ja, ich werde deine ganze Familie niederschlachten und dann, ich halte dich so lange am Leben und dann komme ich zu dir und stoße dann am Ende meine Klinge in dein verdorbenes Herz. Und dann dachte ich mir so, euch ist das ja auch sauer aufgestoßen, wie ich das gehört hatte, ne?
1: Ja, definitiv, genau. Und auch im Hinblick, dass Ada ja nicht nur als äh, Figur eingebaut wird, sondern als kompletter Nebencharakter auch der aus dessen Sicht man einen gesehen sieht und der eigene Dialoge hat und eine eigene Hintergrundgeschichte und sowas. Wenn er jetzt einfach nur da gewesen wäre und dann irgendwann wird er halt gefangen genommen und fertig, das wäre etwas mhm. halt anderes gewesen. Aber so, dass man dann als Zuschauer auch mitkriegt, jo, der ist jetzt nicht einfach nur böse, der hat auch sein eigenes Leben, seine eigenen Pläne und Motive und die sind, nicht, äh, die sind halt nachvollziehbar und gut. Äh, jedenfalls aus seiner Sicht. Mhm. Ja, dann ist das schon schon ziemlich äh, auf die Spitze getrieben, äh, wie die Shawana oder wer auch immer Galadriel dann so geschrieben hat und das dann so umgesetzt wird. Genau. Und äh, nochmal zum, dieser plötzliche Wechsel von Galadriel. Mhm. Ähm, das wird ja, oder jedenfalls so impliziert in der Serie, dass es eben mit dem Vulkanausbruch zu tun hat und ja. eben diesem einschneidenden Ereignis. An sich finde ich das äh, gut gemacht und, und gut gewählt, wenn man halt am Anfang Galatria so als Kriegerin haben will und dann halt irgendwann nicht mehr. Mhm. Also, ähm, ja, kann man so machen. Aber ähm, was ich schade finde, dass es dann halt nicht weiter thematisiert wird. Also, der, der Zuschauer muss sich sehr viele Sachen jetzt wirklich selbst denken und halt überlegen, warum und wieso jetzt und, und sowas, ähm wo dann in der Serie gar nicht mehr drauf eingegangen wird.
0: Ja, das, das ist aber auch so ein Grundproblem der Serie habe ich das Gefühl, dass so gewisse Sachen also entweder auch in den Dialogen vor allem äh, entweder manche Sachen sind nahezu übererklärerisch oder einfach halt sehr, sag ich jetzt mal Exposition-Dump und so andere, ja, die soll man sich halt irgendwie so wirklich dazu denken und klar, man kann dann manches sich irgendwie zurechtdrehen, mehr oder weniger aber ja, es, es kommt weder aus der Welt an sich wirklich heraus, noch aus den Figuren und das finde ich tatsächlich wirklich ein Problem und klar, natürlich dieser Vulkanausbruch, an dem sie ja auch nicht ganz unschuldig ist oder jedenfalls sich völlig unbeteiligt, das als Wendepunkt zu nehmen, das passt schon, ich muss allerdings sagen, den Wendepunkt gab es für mich schon, oder was heißt den Wendepunkt? Eher ein klarer Ausschlag für mich mit ihrer Figur gab es schon vorher eben in diesem Gespräch mit Ada, wo ich mir wirklich dachte, ist das jetzt wirklich noch die Protagonistin, mit der ich mitfiebern und mitfühlen soll? Weil das, also das, die, die Dynamik zwischen denen, die schien sich da förmlich zu drehen. Ich sah da wirklich Ader und dachte mir so, ach Gott, also der will doch nur, der will doch nur eine Heimat für seine Orks. Und eigentlich will der gar nichts Böses gefühlt. Und Galadriel macht ihm da förmlich eine Ansage, als wäre sie, als, als wär sie eine Serienkillerin, die ihn irgendwie in ihrem Keller festhalten will, bis, bis sie seine ganze Familie umgebracht hat. Aus, aus meiner Sicht ist ihnen da was schon echt ein gravierender Fehler unterlaufen, weil es wirklich schon so ein, so ein Shift, sage ich mal, der Sympathien gab. Sven, ich weiß nicht, wie, hast, hast du sowas auch wahrgenommen?
2: Mmh, nö, eigentlich nicht. Und ich sehe die Szene in dem Fall auch ein bisschen anders, weil ich mir denke, die lebt so lange mit dem Tod ihres Bruders und allen dahergegangenen Kriegen, die sie dann mitbestritten hat und sie haben daraus teilweise einen fanatischen Charakter gemacht mhm. und ich fände es interessanter, wenn du eher so auf dieser, auf dieser äh, schmalen Linie balancierst, also wirklich nur einen Schritt und du fällst nach äh, die Dunkelheit hinunter und dass sie, die, sie so eher als zwielichtigen Charakter einführen hätten sollen. Ich weiß nicht, ob das da damit gemeint ist, dass man da sagt, okay, gut, jetzt zeigen wir mal, wie Hatze wirklich drauf sein mhm. kann. Und Aber ich konnte es in dem Fall nachvollziehen. Ich hätte ihn auch gefoltert, und zwar ohne Ende. Ja. Klar, natürlich ist es so, dass man sagt, die Elben machen sowas nicht. Und das ist der größte Fauxpas, den du begehen kannst. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, sie ist jung, sie ist wild, sie ist kriegerisch. Ich verstehe eure Einwände auf jeden Fall. Ich finde auch Ada ist ein sehr guter Charakter. Endlich sieht man auch mal die die Gegenseite so ein mhm. bisschen. Da bin ich auch mal gespannt, wie die beiden, also Sauron und Ada, äh, harmonieren. Ich glaube nämlich gar nicht. Wird
0: sich zeigen.
2: <lacht> ich glaube es nicht. Der kommt wahrscheinlich rüber und dann sagt er, ich bin der Chef. Und dann sagt er, äh, das glaube ich eher nicht. Mhm. Aber ja, ich weiß halt nicht. Ich, ich finde es halt, ja, Galadriel agiert so, wie es das Drehbuch dann als halt will in der mhm. Szene und das finde ich schade, dass man diesen, ja, diesen Fanatismus und, und nicht noch ein bisschen auf die Spitze treibt und sie sich dann erst später wirklich für die gute Seite ent also jetzt nicht, dass sie für Mordor kämpft oder so, sondern dass sie halt einfach Sachen macht, die Elben normalerweise vielleicht nett machen. Ja, da
0: ist aber natürlich dann auch diese ganze Heilbrand-Kiste, äh, die hineinspielt, auch in ihre Entwicklung, ne? Es ja. ist ja auch, soweit ich weiß, Maurice, ich glaube, es ist auch in der Lore so, dass, äh, also hattest du ja auch schon gemeint, dass Galadriel insbesondere im ersten Zeitalter durchaus auch irgendwie eine gewisse, also ge gewissen Drang hatte auch zu herrschen, soweit ich das jetzt im Gedächtnis habe, ist es doch, glaube ich, so, dass sie da auch schon zurückkehren will. In, in die Unsterblichen Lande und das dann aber verweigert, weil sie eben äh, sich selber ein Reich aufbauen will in Mittelerde. Oder gebe ich das jetzt völlig falsch wieder? Nee,
1: da es äh, verschiedene Versionen von Tolkien zu. Also mhm. in manchen wird sie noch nicht erlaubt, nach dem ersten Zeitalter zurückzukehren. In manchen will sie noch nicht. Und in manchen setzt sie sich so selbst das große Ziel, eben erst aus Mittelerde zu verschwinden, wenn Sauron wirklich besiegt ist. Äh, genau. Mhm. Und eine Serie ist jetzt keins von allen, ist jetzt keins von dreien, also ist ein bisschen schwierig.
0: <lacht> <lacht> ja, ja gut, das, das hängt natürlich aber damit zusammen, dass sie ihr halt auch eine klare Agenda gegeben haben in der in der Serie. ne Also ja, genau. ist halt wieder diese, diese Rache oder diese, diese, dieser persönliche Rachefeldzug aufgrund ihres toten Bruders, der ja so in den Büchern überhaupt nicht vorkommt, oder? Ich, ich weiß es nicht. Also, ihr, ihr Bruder wird doch, glaube ich, wiedergeboren, soweit ich weiß, ne? Genau, schon.
1: Galate weiß das an sich auch. Sie weiß nur nicht, dass er schon wiedergeboren wurde. Also, sie sie weiß ah, halt, okay. dass Elben wiedergeboren werden können. Mhm. Gut, sie geht halt auch eigentlich davon aus, eventuell, also das weiß man natürlich nicht, äh, was genau sie jetzt weiß und was nicht. Aber nach ihrem Wissen äh, könnte sie denken, dass er halt nicht wiedergeboren werden kann. Weil er eben den Bann der Waler gebrochen hat, eben nach Mittelerde gereist ist, gegen den Willen der Waler Und sie dann eben den Bann gemacht haben, jo, die hier in Mittelerde sterben, die werden in Mandos Hallen für immer bleiben. Oder halt eine ganze, ganze, ganze lange Zeit bleiben. Mhm. Genau, also deswegen, man kann den Plot mit ihrem Bruder schon einbringen oder dass sie ihn betrauert und sowas.
0: Mhm.
1: Ja, dass es halt so komplett fanatistisch ist, das äh, ist ein bisschen schwieriger. Und was ich auch äh, schade finde, ist, dass ähm, Galadriel wird halt beschrieben, dass sie schon von Anfang an, auch schon als Kind und sowas, in die Herzen von anderen Charakteren reinblicken konnte und so halt so ein bisschen lesen konnte, was wollen die, wer sind die,
0: wie man es gesehen hat, nein, die Gefährten dann,
1: ja. Genau, genau, in mhm. den Gefährten ist es perfekt dargestellt. Und deswegen hätte sie eigentlich auch in das Herz von Heilbrand zum Beispiel reinblicken müssen oder können auf jeden Fall. Und dann, sie, gut, sie hätte vielleicht nicht unbedingt erkannt, wer er wirklich ist und sowas, weil äh, Sauron als Heilbrand das noch hätte verbergen können, so einigermaßen, aber sie hätte zumindest bemerken müssen, jo, der ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der, wer er, er vorgibt und er ist auch nicht unbedingt ein Mensch vielleicht. Und ja. genau
0: da können wir, glaube ich, auch noch mal wirklich äh, Hast du einen guten Absprung gefunden? Da können wir dann eigentlich auch mal zu Halbrand kommen. Eine Figur, die ja wirklich völlig hinzu erfunden wurde, die auch so völlig aus dem Nichts kam in der zweiten Folge. Mhm. Und was natürlich auch sehr auf Zufall basiert. Also, dass Galadriel da vom, vom Kutter hüpft und äh, dem dann mehr oder weniger in die Arme schwimmt das muss man halt dann irgendwie, also vor allem, dass sie da so runterspringt und dann mal eben so dieses komplette Meer paddeln will, das muss man irgendwie so ein bisschen schlucken. Ja, so diese diese ganze Halbrandkiste, hat das hat das für dich oder für euch, hat das, hat das so funktioniert, auch im Hinblick auf die Auflösung oder, ja, wie, wie ist da euer Empfinden gewesen?
1: Ähm ja, es fühlt sich von vornherein ein bisschen, also generell Heilbrand fühlt sich von vornherein komisch an. Mhm. Also irgendwie, er ist auf einmal da, er ist anders als die Menschen, mit denen er da auf dem Floß war. Dann hat er auf einmal dieses komische Amulett. Dann sagt er, er hat das nicht, oder äh, es gehört ihm eigentlich nicht, er hat es von einem toten Mann und sowas halt. Und dann kann er auf einmal schmieden, ist ultra stark. Und man erfährt so richtig über ihn. Und wer ist er jetzt eigentlich? Ja, also dass irgendwas mit ihm falsch ist, dass äh, kam ja schon rüber, eigentlich von Anfang an. Mhm. Eigentlich ab äh, seiner ersten Szene. Ja, und ähm, ich finde, es, es ist ein bisschen zu viel. Also, also ja, da sind wir, wir drei von unserem Kanal uns auch ein bisschen äh, uneinig, ob das jetzt passt oder nicht, oder ob Elmison das gut gemacht hat oder nicht. Ähm, ich persönlich finde, man kann schon machen, dass sauren halt diese Heilbrandgestalt hat und daran wandelt und so. Aber es, halt, es ist zu zu viel komisches Zeug mit ihm, finde ich, dass das halt zu weird rüberkommt. Und deswegen war auch der Plot-Twist äh, in der achten Folge dann für mich auch eigentlich schon ziemlich vorhersehbar gewesen.
0: Ja, ähm, leider.
1: Was ich, was ich schade finde, leider. Das, ja. Ich hätte es besser gefunden, wenn man wirklich entweder gar nicht gewusst hätte, wer Sauron ist, oder dass es halt wirklich so zwei, drei, vier verschiedene Kandidaten gewesen wären, die es potenziell hätten sein können. Und dann ist halt so, ja, okay, jetzt ist es der eine doch. Und so war es halt, ja, äh, ja Heilbrand oder Meteor-Man und Aber auch den meteor man, Sauron, du bist Sauron-Fake, das fand ich auch sehr, ja. sehr komisch inszeniert, so unglaubwürdig, sag ich mal. Also,
0: ja, das, das, ja, das war der Versuch, ein Red Herring irgendwie zu haben. Ich muss sagen, also für mich hat das, hat das gar nicht mehr funktioniert am Ende. Also äh, spätestens wohl die Kultisten da auf ihn zukommen und ihn für Sauron halten, weiß man, er ist es nicht. Was so Heilbrand angeht, also ich muss sagen, ich habe mich hin und wieder auch mal auf falsche Fährten locken lassen, was den angeht. Aber eine Szene ist für mich persönlich so in der Rückschau wirklich prägnant gewesen. Und das ist die, wo er mit Galadriel zusammen im Knast ist. Und ihr dann wirklich, also man merkt, dass sie sie wirklich schon manipuliert und spätestens diese Aussage äh, lernt, deren Angst zu beherrschen oder, oder findet raus, was deren Angst ist, um die zu beherrschen, damit ihr wiederum die Leute beherrschen könnt. Und da dachte hm. ich mir dann so, ja ey, sowas, sowas kommt nicht von einem von Charakter, der eigentlich nur, nur irgendwie also nicht 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 zum eigenen Vorteil handelt. ne Und dann auch dieser kurze Einfluss auf Pharason was ja auch schon was vorauswirft, was jetzt vielleicht noch kommen kann in der Serie. Ich fände es sehr toll. Das will ich jetzt an der Stelle allerdings nicht spoilern natürlich. Äh, oder oder auch in in derselben Szene oder zumindest in einer der davor, wo sie auch äh, zusammen im Gefängnis sind. Er sagt da ja eigentlich halt die ganze Zeit die Wahrheit und sie, sie projiziert eigentlich auf ihn etwas, von dem sie meint, dass es wahr sein könnte. ne? Also mhm. er, er, eigentlich würde man davon ausgehen, dass er ihr die ganze Zeit Lügen erzählt hat. Dabei war er die ganze Zeit ehrlich. Er hat gesagt: Ja, ich habe das an einem Toten gefunden, Orks haben mich aus meiner Heimat vertrieben. Äh, hier mit, mit Ada von wegen, ihr habt keine Ahnung, was er getan hat, und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, diese Sachen wurden dann irgendwann, insbesondere im Hinblick auf das Staffelfinale, wurde es wirklich sehr offensichtlich. Und äh, das wurde dann dadurch auch leider nicht besser, dass das Verhältnis zwischen ihm und Galadriel sich dann äh, in der achten Episode, es hat sich doch sehr irgendwie, also für mich, für meine Begriffe hat es sich zu schnell auch in Richtung offenes Misstrauen entwickelt. Misstrauen, was Galadriel eigentlich schon viel weiter vorher hätte haben müssen und nicht aufgrund eines Pergamentes. Äh, wo sie dann erst rausfindet, ach ja, es gibt ja gar keinen König der Südlande mehr und das schon seit über tausend Jahren nicht mehr, wo man sich dann auch fragt, warum haben die in den Südlanden dann irgendwie gesagt, ja, wir warten hier auf den König und seid ihr der König. Also, das sind so Sachen, auch wenn man so über die nachdenkt, vieles fällt in sich zusammen, so im Nachhinein, nach meinem Empfinden.
1: Ja, beziehungsweise es wurde halt gerade zum Ende hin zu sehr gewascht irgendwie. Man hat so sieben Vorbereitungsfolgen gehabt, die teilweise sehr langsam waren, so will ich es mal ausdrücken. Und dann in der achten Folge passieren so, so fünf Sachen so ultraschnell und... Ähm, diese, diese ganze Entwicklung so auch von Heilbrand, die ist halt so ultra fast dann, dass Galadriel da irgendwie so, so suspicious wird auf ihn und sowas, ja, das ist auch ja. so, so komplett instant und sowas, ich meine sie fängt ja an, weil Caleb Brimmo da die Line-Drop, die äh, die Ada zu ihr gesagt hatte. Genau, ja. Äh, das finde ich auch ziemlich gut, dass, oder, dass man das so so anfängt äh, dieses Misstrauen, das finde ich ganz gut inszeniert, ganz gut gemacht, ähm, aber es ist halt am Ende trotzdem viel zu schnell, auch wie Heilbrand da innerhalb von fünf Minuten kommt verwundet äh, anfängt <lacht> und dann fünf Minuten später so der Brow äh, und schmiedige Hilfe von äh, Caleb Brimmoor ist, das ist auch zu schnell, warum hat man sich da nicht irgendwie zwei oder drei Folgen lang für, für Zeit genommen, also das ist so gut eigentlich und hätte es viel besser verkauft. Und
0: ja, das, 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 wirkt so merkwürdig. Insbesondere zum Ende ist das Pacing wirklich komisch von dieser Serie, weil klar, man hat nur acht Folgen Zeit. In Anführungsstrichen nur acht Folgen. So plus, minus alles zusammengerechnet dürften das jetzt so neun Stunden gewesen sein. Und pff, ja, ich, ich, weiß nicht. Also da hätte man an anderen Stellen noch viel mehr die, die Stellschrauben andrehen können und auch viel Subplot sich sparen können. Also sei es jetzt hier um, weiß ich nicht, den Sohn von Pharason, also hier kämen und, und Earien. Das hätte ich zum Beispiel alles überhaupt nicht gebraucht. Und, ach, auch das mit Isildur, das war mir zu sehr irgendwie auf, auf Daddy-Issues. Also das, das sind so, also es ist, es ist nicht so, dass das alles jetzt, bei was nicht, schlecht ist. Aber es ist Minutenballast der sich dann irgendwie doch leppert und nach hinten raus wenig Zeit lässt, um das alles so wirklich dramaturgisch auszuformen. Sven, wie wie hat das denn auf dich eigentlich gewirkt am Ende, dass, dass auch schon jetzt am Schluss äh, die, die Elbenringe geschmiedet wurden?
2: Also mich hat tatsächlich nicht gestört, auch wenn ich mich frage, wie sie den Rest jetzt irgendwie inszenieren wollen. Aber dann werden sie ja. wahrscheinlich sagen, sie werden's, äh, er, wird, er wird ja jetzt die Schmiedekunst kennen. Und dann sagen, okay, gut, dann äh, schmieden wir den Rest einfach so. Aber ja, es ist halt schade, dass gerade so diese, diese Schmiede, Kele Primbo, das Ganze drumherum, das hat mich mich tatsächlich super interessiert. Ich war wirklich stark gesessen und dachte, hey, geil, jetzt guckst du mal zu und dann, mal oh, hier, da müssen wir da noch was machen und auch so dieses, sie sind auch Celebrimbo äh, und, und Halbrand sind auch sehr schnell wirklich vertraut. Also da kommt auch kein kein äh, kein Misstrauen von einem, von einem äh, Meisterschmied der Elben gegenüber einem einem Gammler, den sie da irgendwo aufgefischt haben. Und da habe ich mir gedacht, ah, hop, komm, hopp da hätte da noch ein bisschen Intrigenspiel draus machen können und einfach so diese diese Stimme, die ihm dann einflüstert, man könnte vielleicht da mal, hast du vielleicht da mal geguckt? Ich meine, er verkauft es ihm super, er verkauft es ihm als seine Idee mit einfach nur einem kleinen Schubser, mhm. da hätte man ein bisschen mehr draus machen können, das definitiv. Sie geben halt am Schluss wirklich Gas um und das ist... So ein bitterer, ja, so ein bitterer Nachgeschmack, sie geben Gas, um dich dann tatsächlich an die Serie vielleicht noch ein bisschen mehr zu binden. Ja, wir haben jetzt Sauron, und geil, nächste Staffel geht's rund, er baut Mordor jetzt komplett auf. Ja, und ja. Ähm, dann, okay, gut, das mit den Ringen, ja, das kriegen wir schon irgendwie irgendwie so auf die Reihe. Was ich auch glaubt, sie kriegen's hin, wobei die Tragik ja eigentlich da drin liegt, dass er ja die Ringe aussucht. Und ja, das ist das ist halt schade, dass es sowas verstreichen lassen. Das sind nämlich so epische Momente, da hätte man schon was wirklich ja, mega episches draus machen können. Gegen Ende fand ich mich schon ein bisschen er, äh, errumpelt, überrumpelt, das ging mir dann auch tatsächlich zu schnell. Davor haben sie sich einen Haufen Zeit gelassen, aber gerade für mhm. die Sachen, das, ähm, das, ja, das huschen sie mal so schnell durch. Ja komm, ach, komm heute, heute, heute drehen wir Ringe, alles klar. Das fand ich schade. Vor allem für mich
0: ist es so im Nachhinein wirklich, also wenn man da mal wirklich mal so zwei, drei Sekunden drüber nachdenkt, was jetzt Hallbrands ach so toller Beitrag zur Schmiedekunst ist, wo man sich dann echt fragt, also Kelebrimbor soll jetzt der, der größte Elbenschmied mhm. überhaupt sein. Und dann muss eben Hallbrand erstmal erklären, was Legierungen sind und dass die Reinheit eines Metalls... Auswirkungen auf das, auf das Endergebnis hat. Also das ist so wie, wie kam das bei dir an, Maurice? Ähm,
1: ja, ich finde, also in den ersten Folgen fand ich Celebrimbo richtig gut dargestellt, muss ich sagen. Also klar, vom Aussehen her passt es nicht so wirklich. Ja. Aber so der Schauspieler hat es richtig gut gemacht und auch seine Art äh, war richtig gut. Aber in der achten Folge haben sie ihn schon, muss ich leider sagen, sehr geschlachtet irgendwie. <lacht> Also ja,
0: kann er nichts führen, ne?
1: Ja, genau, genau. Er ist halt ähm, ja, also er ist kein Schmiedemeister einfach. Er kommt nicht so rüber. Er hat keinen Plan. <lacht> Einmal, dann zweitens, was ich auch sehr schade fand, ist halt dieses ganze technische in dieser Elbenschmiede. Also Kellebrümer hat da irgendwelche Rollos, die er da so mit einem Hebel so aufmachen kann. So alles technisiert und sowas. Mhm. Finde ich an sich nicht schlecht, ähm, dass es halt krass ist und sowas. Aber für meinen Geschmack war es ein bisschen zu viele Zahnräder, ein bisschen zu technisiert und sowas. Und was gar nicht rüberkommt, ist die Elbenmagie. Also mhm. auch im Herrn der Ringe wird, glaube ich, irgendwie fünf, sechs Mal erwähnt. Ja, die großen Zauberringe und sowas und die Elben fertigten Ringe der Macht mit ihrer Magie und alles sowas. Und sauren die seine Magie, seine Macht in den einen Ring entfließt und alles. Genau, das kann man gar nicht rüber. Also hätte man jetzt den Cast ausgetauscht und irgendwelche Zwerge hingestellt, die da irgendwas <lacht> halt herstellen, das hätte besser gefasst an sich. Aber das, das ja, die Essenz der Ring jetzt, diese Elbenmagie ist und, und eben auch Saurons Magie, die da einfließt, das kann man gar nicht rüber, leider.
0: Ist natürlich auch schwer zu inszenieren oder herüberzubringen, aber dass sie es leider nicht, noch, nicht mal wirklich versucht haben, das nimmt der ganzen Szene, also im wörtlich und im übertragenen Sinne, wie du schon sagst, irgendwo die Magie. Wobei ich auf der anderen Seite die, die Sequenz an sich äh, wie die Ringe geschmiedet werden, also auch dieser, äh, der der äh, Kollege Lasse nannte es äh, Smithering Porn, das wiederum war gut. Ja, auf, auf jeden Fall. Das war stimmungsvoll.
1: Genau, das war eine 10 von 10 auch, weil mal nicht geredet wurde. So. Ja. Und, ähm, <lacht> also man hatte wirklich sieben Minuten, glaube ich, geht das ja so, sieben Minuten lang einfach nur ja, cinematografisch geile Szenen, geile Musik, geile CGI, geile Effekte und alles. Mhm. Und ja, also es hat, war schon 10 von 10, es hat sehr gut zusammengepasst. Zum Thema, das mit der Magie ist schwierig, was du ja gerade gesagt hast, mhm. finde ich nicht mal wirklich. Weil man hat ja zum Beispiel den Meteor Man, der immer wieder so Magie macht und da reicht es ja, dass er einfach ein paar elbische Sachen sagt, und dann was passiert ja und ich finde das hätte das hätte man auch machen können man hätte einfach ein paar kleine kurze Szenen wo Kelle Brimbo was weiß ich sein Hammer schwingt und dem bei bisschen was elbisches singt oder sagt oder sowas das hätte schon sehr viel mehr Stimmt. Auswirkungen drauf gehabt und ja. sehr viel mehr verkauft finde ich
2: wobei das dann bei, bei aber halt auch schlecht verkaufen kannst also ich meine wenn der sich dann drüber beugt und murmelt irgendwas da muss ja dann noch mehr Background sein und ich Vielleicht haben sie es deswegen nicht gemacht, weil sie gedacht haben, hey, für die Leute, die sich mit der Story nicht so ganz auskennen, könnte das noch ein größerer Hinweis sein und dann wäre der ganze Twist dahin.
1: Na, da kommen wir jetzt wieder zum Thema zurück, dass es äh, zu schnell gemacht mhm. wurde. Da ja. hätten sie sich halt mehr Folgen ja. Zeit gelassen. Dann hätten wir das ja noch irgendwie unterbringen können, sag ich mal.
0: Ja, Ja, ja das sind so die, die Schwächen wieder einfach im Drehbuch, ne? Also, gar nicht mal unbedingt in der Inszenierung. Also, die Inszenierung insgesamt Also, ich meine, die Serie hat halt man, man sieht halt schon, wie teuer die war. Wobei ich da jetzt noch mal irgendwie auf einen Punkt kommen möchte. Ich meine, man, man muss sich das ja wirklich vor Augen führen. 460 Millionen Dollar für die erste Staffel. Das ist nicht nur Also, um, um sich das wirklich mal klar vor Augen zu führen, das ist teurer als Avengers Endgame, das ist teurer als äh, ein Cameron-Avatar-Film oder sonst was. Es ist wirklich das aufwendigste, kostspieligste Projekt in Film und Serie, was es bis dato gegeben haben dürfte. Und es ist ja auch in vieler Hinsicht beeindruckend, aber ich muss leider sagen, also nicht falsch verstehen, es, es gibt wirklich tolle, imposante Bilder, zum Beispiel die Ankunft auf Numenor, das ist der helle Wahnsinn. Dagegen wirkt Minas Tirith fast schon wie ein Witz. Oder auch hier Casa Doom. Aber trotzdem fehlt es der Serie für meine Begriffe irgendwie an Größe. Ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Oder kannst, kannst, kannst du dir das irgendwie erklären, was ich vielleicht meine, Maurice?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, die große Schlacht in Folge 6 wird ja von vielen auch so äh, angeprangert, dass die einfach viel zu klein ist und sowas. Eben sind halt ein paar Dorfbewohner gegen ein paar Orks eben.
0: Das, das hängt aber, äh, wenn ich das kurz einwerfen darf, das hängt aber auch damit zusammen, äh, wenn da ständig von den Südlanden geredet wird und auch später vom König der Südlande. Die Südlande sind für einen gefühlt, ja, zwei äh, zwei Dörfer mit ein paar Häusern. Also, man, man, also da, da ist es halt auch wieder, man, man hat so das Ausmaß, den Scale, sage ich jetzt mal frei vom Englischen her, äh, das kommt nicht rüber. Genau. Also ich finde das nicht so schlimm, dass die
1: Schlacht an sich so, sich so klein ist, weil es ist halt so eine Anfangsschlacht. Das ist jetzt ja nur gerade so der Beginn von Adersfeldzug Feldzug gegen die Südlande. Hm. Ähm, was halt dann aber zum Beispiel, dass alles so ein bisschen zerstört ist, dass Bronwyn zum Beispiel sagt, ja, jetzt sind alle Dorfbewohner von, oder im Umkreis von irgendwie 200 Quadratmeilen hier jetzt angekommen und sowas. Und da hat man so 50 Leute. Das ist halt, hätte sie einfach so gesagt, ja, irgendwie alle Dorfbewohner der nächsten drei Dörfer sind jetzt hier. Was die anderen machen, das weiß ich nicht oder sowas. Mm. das jetzt ist, Dann hätte man zumindest gewusst, ja, okay, es gibt noch viel, viel mehr auf jeden Fall. Und es ist jetzt nicht nur so, wenn die jetzt alle sterben, dann war's das. Dann sind die Südlande frei, sag ich mal, und freigeräumt. Dann halt, ja, die 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 Schmiedesequenz von den Ringen. Mm solche Sachen hätte es viel mehr gebraucht. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich meine, ich finde es sehr gut, dass es so wenig Schlachten gibt in der ersten oder so wenig Kampfaktionen in der ersten Staffel. Das passt sehr gut ähm, zusammen, äh, wie es in dieser Zeit der Serie halt war mhm. oder in der Zeit in den Büchern, als ich Sauron noch nicht äh, bekannt gegeben hatte. Aber äh, zum Beispiel Eregion, die hatten halt im zweiten Zeitalter über Jahrhunderte hinweg eine richtig krasse Freundschaft mit den Zwergen von Kassadum und die haben da, wird beschrieben, sind beide, haben sich zur Größe verholfen und äh, unglaublich schöne und mächtige Sachen geschaffen und mhm. unglaublich äh, krasse Sachen, Gegenstände, Waffen, was auch immer. Das kommt halt auch gar nicht rüber. Man hat halt so einfach so ein bisschen Elrond mit Durin, die so in Gimli Legolas Fake sind, was ich schlecht umgesetzt finde, leider. Oh, unpopular opinion, das da, da
0: müssen wir gleich noch drauf kommen ja <lacht>
1: Nee, und ähm, das Ganze, die Freundschaft zwischen den beiden Völkern wird dann halt so komplett äh, fallen gelassen, sag ich mal. Man hat dann so im Hintergrund so ein großer Turm, der gebaut wird, wo man so ein bisschen Gerüste sieht und ein paar, paar Kräne. Mhm. Aber das war's halt leider. Und äh, ich finde, hätte man das einfach den Fokus mehr darauf ge gelegt mhm. und dann, was ich, noch so ein paar geile, äh, Sequenzen, wo halt Zwerge und Elben da ein bisschen bauen mit krasser Musik und sowas und so also Dinge errichten. Das hat schon sehr viel größer verkauft, auf jeden Fall.
0: Ja, das, äh, das, das hat sogar einmal bei uns der Kollege Kenny im äh, Podcast, ich glaube in der vierten Folge, war er zu Gast und meinte, er würde sich auch am liebsten eine Doku ansehen, wie äh, mehrere Völker Hand in Hand einfach nur so ein Gebäude bauen. <lacht> <lacht> also, weil sie nicht die Argonat oder eben diese Schmiede. Aber das, das ist halt auch so ein Punkt an der Serie. Und auch wieder in, in Hinblick halt auf, auf, auf die Größe und die, und die Tragweite auch. Äh, du hast es schon gesagt, du, du hast dieses gemeinsame Projekt, sage ich jetzt mal, Bauprojekt von Elben und Zwergen, aber so wirklich davon siehst du nichts. Und auch so dieser, dieser Plot, der ja letzten Endes nur dazu da ist, um diesen anderen Plot anzustoßen, ja, der ist dann irgendwie auch relativ passé. Und weiß ich nicht, du siehst sowohl in Eregion als auch in Kasadum ja, du siehst ein paar Zwerge, aber du kriegst nie so wirklich das Gefühl, wie viele da jetzt leben, dass das wirklich große Metropolen sind, also jetzt nicht nur von, ich sage ich sag jetzt mal ganz erlaubt, wirtschaftlich gesehen, sondern eben auch so, ähm, ja, also es, es, es kommt für mich nicht rüber. Kasadum besteht für mich gefühlt aus zehn Zwergen maximal, hm. äh, bis vielleicht noch in der, in der zweiten Folge. Und da ist dann auch wieder besonders bezeichnend, also hier, ich, ich, ich mache das mal in casa Doom fest diese fehlende Größe oder irgendwie dass das für mich nicht rüberkommt. Da gibt's ja diese Szene, wo Elrond über diese Brücke geht bei Casadum und man wirklich völlig erschlagen wird von Eindrücken. Und es sieht, es sieht auch toll aus. Also allein wie die dieses Glas da haben, was das Licht verteilt in der in in dieser gigantischen Höhle, sage ich jetzt mal, äh, alle möglichen anderen Details im Hintergrund. Aber was dann so auffällig ist, er geht dran vorbei. Und dann sehen wir eigentlich nur, wie er mit Durin irgendwie in dessen Wohnung mit der Frau äh, interagiert und vielleicht noch mit dem König. Aber so vom Reich selber sehen wir eigentlich nichts. Und wie er dann so über diese Brücke schreitet, das, das hat für mich irgendwie was von so einem als, als wäre man in einem Museum und du hast da irgendwie eine, eine Scheibe und du darfst auch durchgucken, aber du darfst nicht hingehen und schon gar nichts anfassen. Mhm. Also es, es, es kommt für mich nicht herüber. Und das ist bei Eregion ist das auch so, dass du erst so diese, diese tollen Außenaufnahmen, diese Establishing Shots hast. Das ist Wahnsinn. Als ich das gesehen habe, ist mir wirklich das Herz aufgegangen. Aber du siehst das und dann wird doch wieder geschnitten auf Aufnahmen, die eindeutig im Studio sind. Und wo die Serie dann irgendwie, also das, das, das ist merkwürdiger TV-Charakter für so eine aufwendige Serie. Das hat mich immer wieder irritiert, tatsächlich.
1: Naja, das, äh, was du ja gerade schon gesagt hast mit und die sind ja den, man kommt ja nur in der achten Folge wirklich so ein bisschen, bekommt man was von Erregion zu sehen. Ja. Davor ist ja, ja wirklich nur Celebrimbers Schmiede und man guckt es aus dem Fenster raus. <lacht> ja das hat so ein bisschen was komisch und bei Nümü ist es an sich ja auch gleich man sieht halt ein paar Straßen ja mhm. und ansonsten sind die halt immer nur in diesem Königsgebäude und so dieses diese ganze Größe der Stadt kommt nie wieder so richtig rüber man hat so ganz am Anfang halt als sie ankommen diesen diese Luftaufnahme ja wo man so diese riesig wahnsinn. große Stadt einfach sieht wahnsinn und dann kommt es gar nicht mehr zum zum tragen danach das ist ähm, ja leider also
0: ja, und da stellt man sich halt schon die Frage, ja, 70 bis 80 Millionen Dollar pro Folge oder 60, ne? Also, zur Demonstration, eine komplette Staffel Game of Thrones hat so viel gekostet wie eine Episode, Herr der Ringe. Mhm. Also bei, bei anderen Serien könnte ich das ja noch verstehen, dass das halt irgendwie, äh, also ich meine, bei Game of Thrones gibt es das ja auch, dass du irgendwie in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal Sparmaßnahmen hast. Ne? Das hattest du ja selbst noch in in der allerletzten Staffel oder in der vorletzten, wo dann plötzlich doch keine äh, Elefanten kamen. Aber hier finde ich das irgendwie irritierend und es gibt dem Ganzen also die, die Inszenierung, die wirkte halt irgendwie so, 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 so ein bisschen steif und schematisch auf mich. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich nie so wirklich das Gefühl habe, wirklich eintauchen zu können in diese Orte und diese ganze Welt. Und auch, auch was was auch teilweise für mich ein Problem ist, manchmal tue ich mich schwer. Und das will schon was heißen als jemand, der, der mit dem Ganzen ja doch ein bisschen vertraut ist. Jetzt auch nicht so wie du natürlich. Aber dass das wirklich eine zusammenhängende Welt ist, das ist manchmal auch schwierig. Und ich könnte mir vorstellen, Sven, dass bei dir. Kam das für dich rüber, dass das wirklich eine, eine zusammenhängende, vernetzte Welt ist?
2: Ich habe damit keine Probleme, muss ich da ehrlich sagen. Hm. Ich, ich kann das wunderbar miteinander verbinden, weil ich mir halt, also, weil ich mir halt auch denke, dieses jetzt, wenn der halt sag, die Zeitabstände, ich meine, bei Game of Thrones reisen sie teilweise auch mit dem Flixbus. Und ja. das ist. Also wo man dann sagt, oh zack und am nächsten Schnipp. Manchmal stört's mich, wo ich sage, ich würde vielleicht gerne ein bisschen mehr sehen. Aber das wären dann Landschaftsaufnahmen, wo jeder andere sagen wird, mach den Scheiß weg, brauche ich nicht. Und hier ist es genauso. Also mir hat der, die Einfahrt nur mehr nur, Fand ich mega geil. Ja, Wahnsinn. Ich habe gedacht, wow, was habt ihr dafür eine immense Arbeit reingesteckt. Auch so der der Flug und auch dieses, was Lasse und ihr, was ihr ja auch schon mehrfach gesagt habt, auch diesen, diese arabischen Elemente, die noch mit drin sind, das sieht alles echt prima aus. Ja, es sieht steril aus. Es sieht aus, als ob da keiner Dreck macht, das stimmt. Und als ob da keiner leben würde. Es, es wirkt halt nicht gelebt. Aber ich ich mache mir da nichts draus. Das ist genauso wie ja auch auf den Frisuren rumgehackt wird. Leute, guckt euch doch mal Game of Thrones an. Damon sieht aus wie einer von BTS teilweise. Ja? Oder, oder wie eine Manga-Figur. Also die, der einzige, der eine authentische Trigur Frisur hat, ist hier Aegon. Der hat einen Topfschnitt. Ja, ich verstehe. Also ich meine, dass man sagt, ich, ich, ich mag die Elben langhaarig. Ja, mag ich auch. Aber okay, jetzt haben sie halt mal eine drei wetter ja? Die hast du in anderen Sachen auch. Und ich find's so bei der Serie allgemein so schade, dass, ich meine, wenn man sagt, man kann mit den Darstellern nichts anfangen, man kann mit, mit, und es stimmt auch, ja? Manches Shots sehen genial aus, dann wechselst du wieder und dann denkst du, das ist doch Pappmasche, das sieht jeder, jede Horror, äh, Hammer Horror Production besser aus. <lacht> kann ich verstehen. dass es einen auch wieder rausreißt. Aber mich hat es tatsächlich nicht gestört. Ich konnte mir das angucken, ich konnte vieles ausblenden, auch mit den, mit den Zeitabständen. Hm. Ich hab mir gedacht, Okay, gut, dann kommt er halt jetzt im, im, im zweiten Jahrtausend und nicht im dritten. Und ja, okay. Auf der anderen Seite, sorry, dass ich jetzt alles da reinpacke. <lacht> aber, aber es ist so, dass, dass ich mir denke, klar, die, du brauchst einen Catcher für die Leute, die vielleicht nicht die Bücher gelesen haben. Hm. Was ihr ja auch gesagt habt. Ich denke, wir wissen alle, wer der, der Meteor Man ist. Es waren mehr als genug Hinweise, die ich beim ersten Mal tatsächlich auch nicht alle gerafft habe, muss ich zugeben. Erst beim zweiten Mal dachte ich, ach Gott, na jo, klar. Aber ja, gut, dann ist das halt. Und jetzt je nachdem, was er halt draus machen, ich finde es ich finde es nicht schlimm und ich finde es eigentlich fast ein bisschen unfair, der Serie deshalb einen Strick zu machen. Ja, sie haben Probleme, die, die haben sie definitiv. Von den Dialogen her, die sind aber auch besser geworden. Aber ich finde, als wenn ich, wenn ich so die, manche Kommentare lese, denke ich mir, Leute, guckt es euch doch erstmal mal ein paar Folgen an und mhm. entscheidet dann und sagt nicht dem vornherein, das ist voll der Scheiß. <lacht> so. Ja,
1: ja finde ich, da bin ich auch äh, absolut bei dir. Zum Beispiel, ähm, es wurde auch von Anfang an, als Aron dir der Schauspieler äh, vorgestellt wurde mhm. oder be bekannt gegeben wurde, wurde auch ihm rumgehackt und sowas. Und ich finde, von allen Elben hat er die beste Performance. Also ich finde, er verkauft sich wirklich am allerbesten als Elb. Ich finde auch, auch Elrond ziemlich gut, mhm. aber von den anderen Elben, die finde ich dann nicht so sehr überragend, muss ich tatsächlich sagen.
0: Ja, mit mit Arondir äh, habe ich insofern ein Problem. Also ja, gut. Dann, äh, ich meine, den, den Diversity-Aspekt gibt es natürlich auch noch. Den wollte ich jetzt hier gar nicht so ins Feld rücken. Aber die sehe ich tatsächlich auch durchaus kritisch. Nicht unbedingt daher, dass sie da ist. Die ist für mich völlig in Ordnung. Bei Arondir habe ich aber tatsächlich das Gefühl, und äh, da kann der Schauspieler am wenigsten für ich habe halt den Eindruck, dass sie so stolz darauf sind, jetzt wirklich das, das diverser und, und äh, moderner und, und einfach auch äh, äh, adäquater darzustellen oder ja vielseitiger eben, äh, dass sie vergessen haben, dem wirklich sowas wie eine Persönlichkeit einzuhauchen. Weil ich, ich gebe dir recht, der kommt zwar rüber wie ein Elb, am allerersten noch von allen, würde ich sagen. Ja, aber er ist für mich Also, für, für, für mich ist er wirklich so ein, so, ein, so eine One-Note tatsächlich. Der der hat für mich keine Ecken und Kanten und auch keine wirkliche Entwicklung. Und ja, also, auch wenn der Plot um ihn herum irgendwann dann zwar der interessanteste wurde, äh, ist er dann Also, für mich wird er auch sehr tatsächlich irgendwie auf so eine so eine Actionrolle reduziert, wie es auch schon bei Orlando Bloom damals war. Aber der hat zumindest noch hin und wieder gescheite Dialoge bekommen. Und deswegen, also mit, mit Aaron, die habe ich tatsächlich eher so meine Probleme. Aber wie gesagt, das liegt nicht am Schauspieler oder Gott bewahre seine Hautfarbe.
1: Ne? Äh, ja. Ich finde tatsächlich auch, vielleicht stimmst du mir damit überein, dass Arondir, der ganze Storystrang, zu kurz gemacht wurde. Mhm. Also ich hätte gerade am Anfang oder ich hätte vielleicht sogar persönlich einfach nur mit Arondirs Storystrang angefangen in den ersten paar Folgen als Hauptplot. Dann hätte man ihn und seine ganzen Freunde und hier den Hauptaufseher der Wach und sowas auch noch ein bisschen etablieren können. Jetzt in der Serie hat so jeder seiner elben Kumpanen da so eine oder zwei Lines und man sieht sie so zwei Minuten lang und dann sterben sie alle. Ja. Und für Arondi ist das halt schlimm. Und ich glaube, deswegen hat er auch so keine Persönlichkeit, weil ja, okay, er ist traurig und dann war es das, aber. Und der Zuschauer, der fühlt halt gar nichts. Für den ist das halt, ja, okay, für Arondi ist das schlimm. Jetzt muss ich das auch schlimm finden. Mm. Weil man halt selbst gar nicht mit denen connecten kann. Das finde ich halt sehr schade. Hätte man am Anfang halt ein bisschen gehabt, dass er da mit seinen Freunden wirklich sowas was erlebt, dass die Screentime bekommen, dass so der Hauptaufseher wirklich so als Vaterfigur für Arondia dargestellt wird, wie sie es halt auch dann später sagen, dass das so sein soll. Aber man, es kommt halt nicht rüber.
0: Ja, es, 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 es wirkt wie Behauptung. Es wirkt wie Behauptung. Ja, genau,
1: genau. No? Ja. genau es, es wirkt halt so wie wie äh, so überlegt und dann halt aber vergessen so aufzuschreiben, sag ich mal. Ja. Oder gewollt und nicht gekonnt, besser gesagt noch. Äh, genau. Und der Zuschauer kann halt so gar nicht mit ihnen sympathieren, findet deren Tode dann letzten Endes auch nicht wirklich tragisch äh, oder traurig. Und ja, genau. Und deswegen ähm, ist halt der Impact leider viel zu klein, als das hätte sein können. Also, ja.
0: Ja, ich find's auch dann im Hinblick darauf, also da, da tut mir auch dann äh, der, der Schauspieler äh, von Aaron dir wirklich auch irgendwo leid, weil von, von dem, was dann halt von ihm in der Serie gezeigt wird, bietet leider seine Rolle dann irgendwo dahingehend, wie sie geschrieben ist, auch wirklich Angriffsfläche für diesen, sage ich mal, auch äh, aus einer ganz bestimmten politischen Richtung stoßenden hass der dann auf den einprasselt. Ne? Also ich hätte es schön gefunden, wenn sie einen diversen Schauspieler gehabt hätten, der dann auch wirklich, also wo, wo man dann auch wirklich sagen könnte, ja, das ist eine tolle tolle Figur, der ich gerne gefolgt bin und die ist auch irgendwie vielschichtig. Aber so ist es dann für mich und ich hoffe, das wird jetzt nicht falsch verstanden, aber er ist für mich halt bislang einfach nur der Schwarze Elb. Es ist leider so. Und jetzt nicht in Hinblick auf seine Hautfarbe, sondern einfach eben, ja, abseits dessen hat er für mich keine Persönlichkeit. Und das finde ich sehr, sehr schade. Das ist auch in Hinblick darauf noch mal sehr, sehr schade, warum haben sie nur einen einzigen, diversen Schauspieler? Ich meine, du hattest ja gerade schon erwähnt, es sind ja auch andere Elben um ihn herum. Warum sind da nicht zum Beispiel auch welche, die aus seinem Waldlandreich auch kommen? Wo es dann auch irgendwie Interaktionen gibt, wo man merkt, die haben auch irgendwie ein bisschen, bisschen Geschichte, die Figuren. Das wirkt halt alles so arrangiert, sage ich mal. Und deshalb überzeugt es mich leider an der
2: Stelle wirklich nicht allzu sehr. Ja, ist halt schade. Das stimmt schon. Ja. Nee, aber aber es stimmt, er ist er ist der einzige seiner seiner Hautfarbe. Ja. Und er hat auch, er hat auch wirklich ein bisschen wenig wenig Charakterentwicklung oder eigentlich gar keine gemacht. Mhm. Finde ich so in dem Fall. Da hätten sie echt so ein paar, also ja, ich hätte mir einfach ein paar Folgen mehr gewünscht. Da hätten wir auf die Charaktere deutlich besser eingehen können. So ist es für mich auch so eine Mischung, ja, aus 300, bloß halt als L.
0: Ja, mit der, mit der Action noch dabei, ne? Ja, ja, genau. <lacht> also,
2: das ist so, das, das ist so das, worauf ich ihn tatsächlich, also, wenn er sagen wird, äh, Ronny, was, was fällt dir zu ein? Als allererstes Zeitlupen und Ketten. <lacht> das, ja. so was sie halt mit dem ja, dem so, da hatten. So sechs Das ist, mhm. das ist, ja, das ist schade, weil dem hätte man nämlich auch so eine richtig gute, äh, vielleicht auch so misstrauische Haltung. Ich meine, mit seiner Heilerin alles gut, aber der Rest äh, der Mitbewohner, die mag er ja nicht so, oder mochte er nicht so. Ich meine, klar, mhm. aus gutem Grund, aber das hätte man noch ein bisschen, da hätte man ein bisschen mehr äh, Zwietracht sehen können. Ja.
0: Ja, da ist auch generell so dieser ganze Handlungsstrang der Südlande, äh, Maurice, das ist ja wirklich, wo sie sich schon relative Freiheiten nehmen, ne? Ähm, ja, genau. Ich, ich muss sagen, der Ansatz dahinter hat mir gefallen, dass man wirklich sagt, dass Mordor halt mal irgendwie, ja, also irgendwo eine, eine untergegangene Zivilisation ist, und dann auch so die die Verbindung oder was sich dann da relativ schnell andeutet was dann da kommen wird wie war das bei dir oder bei euch
1: also ich finde die Entscheidung dass es das ist halt sowas gibt sehr gut gemacht also was heißt sehr gut gemacht sehr gut die Entscheidung mhm. man hätte damit sehr viel machen können sehr geile Storylines und genau und dass die Südländer da eben auch ein Problem hatten mit ihren Vorfahren die halt Morgos gedient hatten das bestimmt ja auch so, sag ich mal, mhm. äh, bei den ganzen östlichen und südlichen Menschenvölkern in den Büchern. Also das ist, äh, das passt schon alles. Aber ja, äh, es ist dann halt, weil es eben noch so viele andere Storylines gibt, muss man da dann eben halt einkürzen und es fehlt dann am Ende halt ein bisschen. Genau. Ich, ich, ich finde auch das Ganze, da haben sich auch viele Leute darüber aufgeregt, dass es halt hier diesen schwarzen Elben gibt, der dann mit einer allein Mutter da so was anfängt und sowas. Finde ich nicht schlecht, Nein. Sag ich mal. Ich meine, kann ja passieren, ist ja äh, Realität, sag ich mal. Aber es, ähm, es kommt halt zu kurz, sag ich mal. Es, es passiert halt nichts. Und man, man lernt die halt nicht kennen. Ja, das äh, ist es. Und, und, auch, und auch die Beziehung nicht. Ähm, man hat so vorher so mitgekriegt, ja, die haben so eine verbotene Liebe. Mhm. Und was hat man von der verbotenen Liebe mitgekriegt? Ja, die Dorfbewohner, die reden oder die flüstern so ein bisschen über Bronwyn und ist Freund, der findet das nicht so gut, dass Aron dir das so hat. Ja. Also, also so ja und mehr nicht. Also das, das ist ein bisschen verloren dann. Und, und dann halt zwei Folgen später. Als Aron dir da von den Gefangenen wiederkommt, dann ist irgendwie alles okay.
0: <lacht> ja, mit mit seinen ganzen Waffen vor allem, ne? Also.
1: <lacht> ja, das, das, das muss ich auch sagen, ist irgendwie <lacht> schlecht gemacht. Dass, ja, ähm,
0: und dann diese ganze Zeitlupenszene da. Ja,
1: Ja genau. Und, und die Orks geben sich so viel Mühe, dass keiner entkommt. Die haben nur überall Bogenschützen aufgestellt, dass sollte ein Elb mal irgendwie entkommen, <lacht> ja. dass der dann noch abgeschossen wird. Und dann wird Aron dir der gefährlichste elf von allen, dann freigelassen. Mit der Botschaft ist alles kein Problem. Aber dann natürlich noch mit seinen Waffen und alles drum und dran. Kein Geleitschutz. Hier die ganzen Orks, die <lacht> im Dorf da waren. Ja. so ähm, Hätten die jetzt Arondir einfach mal so erspäht. Die hätten doch gedacht, der ist entkommen und hätten ihn abgeschossen, oder nicht? Also.
0: <lacht> ja, wobei... Ähm weil du jetzt gerade meintest, die, die Beziehung zwischen ähm, Bronwyn und ihm, da muss man ja sagen, da wird ja auch viel über Blicke irgendwie erzählt zwischen beiden. Ich muss sagen, für sich genommen fand ich das gar nicht verkehrt, auch wenn es mich emotional einfach nicht bekommen hat. Das wurde dann auch dann nochmal problematisch einfach in der sechsten Folge. Aber wo man dann halt zum Beispiel sowas noch mal ähnlich hat und an, dann wirklich als komplette dramaturgische Nullnummer ist halt sowas hier wie mit Earien und Kämen. Das wird einfach, also da, da haben wir es halt wieder, was du vorhin schon aufgeworfen hast, Behauptung. Äh, es, es wird irgendwie suggeriert, ja, die haben ein Date, aber das sehen wir nicht und wir hören auch nicht, wie es war oder sonst was und irgendwie, spielt es dann auch keine Rolle mehr, also auch hier mit, mit Kämen, dass, dass Isildur ihn dann da irgendwie vor der Explosion gerettet hat und dass der da alles sabotieren wollte, das ist alles so auf halber Strecke liegen geblieben irgendwie, ne?
1: Ja, und äh, Kements Vater, Farason, der wird ja als komplettes Big Brain so dargestellt, der hat halt Ahnung, der kennt die Leute, mhm. der kann auch, hat den Durchblick, sag ich mal, und äh, man hätte man jetzt so das so dargestellt dass er dann wirklich auch errät äh, was die Wahrheit war das kämen das versucht hat zu sabotieren und sowas und dann darauf irgendeine Story aufgebaut dass er ihn dann irgendwie rauswirft oder irgendwie nicht mehr mag oder sonst was halt. ja ja das halt Ärger gibt oder sowas halt aber so ist halt einfach nur habe ich so das Gefühl man hat das halt gemacht damit man eine schöne Explosion einbauen kann <lacht> Und für die Story hat es halt keine Relevanz irgendwie. Ja. Also ja gut, Isidur darf dann mit aufs Schiff, aber
0: hm. ja, es, es, es war so ein Trailer Shot irgendwie auch. Ich weiß auch noch, als das damals schon also in den Trailern tatsächlich auftauchte, gab es so Vermutungen. Oh, zeigt das vielleicht in Rückblenden den Sippenmord an den Teleri ne hm. aus dem Silmarillion? Aber ist ja nichts draus geworden. Ja. Ich, ich muss sagen, also Farazon, da kann ja noch was kommen. Und äh, wenn man dann die Lore kennt, also ich hoffe sehr, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hoffe sehr, dass diese Handlung kommen wird. Und sie muss ja, sie muss ja eigentlich kommen, weil die ja der Auslöser ist für den Untergang von Numenor. Ne?
1: Ja, die, also die werden schon darstellen irgendwie. Ich hoffe halt natürlich möglichst äh, buchgetreu, weil das in, der, in den Büchern halt schon eine ziemlich geile Geschichte ist. Ja, genau. Aber ich ich denke schon, dass es irgendwie schon dargestellt werden wird. Genau.
0: Wurde ja auch in den Shadow of Mordor Games, wurde das ja, glaube ich, auch äh, zitiert, soweit ich weiß. Oder auch hier, dass, dass ja gut, Celebrimbor ist halt in den Spielen, also ich meine, die sind natürlich nicht kanon, aber in den Spielen ist er halt, ist Celebrimbor halt ein verdammter Badass, ne? <lacht> äh, nicht nur als <lacht> Geist, sondern auch in den Rückblenden. Also hier, Pharaason, muss ich sagen, als als wir da in Numenor ankamen, da hatte ich echt, da hatte ich echt Hoffnung. Ich finde auch den Schauspieler echt super von Pharaason. Also der der hat für mich schon eher, da merkt man auch wieder so ein bisschen den Einfluss von Game of Thrones, ne, was sie da in Numenor zeigen, aber fühlt sich nicht verkehrt an. Aber ja, jetzt wird es hier irgendwie doch nur vertagt auf Staffel 2. Ich will aber noch mal auf was kommen, weil du hattest ja gerade schon eine Unpopular Opinion äh, geäußert, Maurice, und zwar Durin und Elrond. Die sind ja so die absoluten Publikumslieblinge. Und auch so, was so die Dialoge angeht, so mit das Dynamischste. Das haben wir tatsächlich ja auch unter anderem der Drehbuchautorin Jennifer Hutchinson zu verdanken, die ja für Breaking Bad oder Better Call Saul auch geschrieben hat. Du bist da nicht so ein Fan von?
1: Ähm, also in der Serie an sich finde ich die, äh, die ganze Storyline von denen halt gut. Mhm. Äh, da habe ich gar kein Problem mit. Und sogar mit als eine der Inter Inter äh, interessanteren Storylines. Auf alle Fälle habe ich es lieber geschaut, als alles von Numenor und Galadriel. <lacht> ähm, aber ich finde, es ist halt letzten Endes dann doch wieder nur ein Gimli Legolas Nachmache, Fake, wie auch immer. Mhm. Jetzt nicht unbedingt auch böse gemeint, aber ich meine, im zweiten Zeitalter war es halt nicht wirklich die Freundschaft zwischen zwei Charakteren, sondern halt die von zwischen zwei Völkern. Mhm. Und ich finde da geht das halt so dann halt verloren eben. Ich meine, ich habe ja kein Problem, dass halt Elrond irgendeinen Zwergen oder meinetwegen auch Durin den äh, Thronprinzen als Freund hat. Aber es geht dann halt das ganze andere eben verloren oder zu kurz äh, nur dargestellt. und
0: Ja, das ist ein bisschen Also ich, ich muss sagen, für mich, die Chemie zwischen Durin und Elrond ist somit das Beste für mich an der Serie noch. Das liegt aber auch an den Schauspielern. Ich hatte tatsächlich auch in einem anderen Podcast hier von Nerd und Kultur, also äh, Marco markurischen äh, Kanal Nerdkultur, hatte ich äh, gehört, dass die auch erst so überlegen waren. Also hier bei diesem Robert Aramayo, der hat ja zum Beispiel auch schon den jungen Ned Stark gespielt in Game of Thrones und die konnten sich nicht so wirklich einen jungen Hugo Weaving bei ihm vorstellen in der ersten Episode, aber als sie ihn dann in der zweiten gesehen haben mit Durin zusammen, da haben sie dann verstanden, warum der tatsächlich gecastet wurde, weil die Chemie zwischen denen einfach funktioniert und auch im Zusammenspiel mit, also äh, auch nochmal ein Shoutout raus hier an diese äh, Sophia Nomwet, also die ja auch eine äh, diverse Schauspielerin ist, das hat das hat wunderbar funktioniert, wie ich finde, also diese äh, Szene, wo Elrond bei Durin da zu Abend ist, das ist immer noch mit eine der besten Dialogszenen der, der Serie, wie ich finde.
1: Ja, generell finde ich auch die, also ich finde alle Dialoge zwischen Elrond und, und Durin ziemlich gut, auch weil ja. die teilweise auch ziemlich viel Tiefe bekommen. Schön. Das ist äh, ist ganz gut gemacht, auf jeden Fall ja, teilweise ein bisschen ins Lächerliche <lacht> gezogen, aber na gut, warum nicht?
0: Ja, ich, ich muss zugeben, ich hatte eher, weil du es gerade schon angesprochen hattest, ich hatte eher mit dem mit dem Plot um die herum dann irgendwann Probleme. Also vor allem dann mit diesem, äh, also wo wo das dann in Folge 5 dann hier zum Tragen kommt mit dem, ja mit dem Mithril und eben auch mit der Rolle von gil gallard dabei oder also generell dieser ganze Plot um, ich, ich habe es im Podcast immer genannt, die Elben müssen ihre Akkus aufladen. Ähm, Mhm. Das, ich, ich weiß nicht, da da hattet ihr, glaube ich, auch eure Schwierigkeiten mit, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Äh,
1: ja, ich kann es mal ganz kurz äh, versuchen zu erklären. Mhm. Um, und nicht dabei zu tief als Erfahrung <lacht> Versuch es. Ähm, genau, die Serie, die vermischen praktisch zwei verschiedene ähm, Probleme der Elben. Einmal halt, äh, dass äh, die Elben aus Mittelerde verschwinden. Und das halt über einen ziemlich langen Zeitraum, eben über das zweite und dritte Zeitalter, so dass am Ende vom Herrn Ring halt kaum noch Elben da sind in Mittelerde. Das ist das eine. Und das wird von Tolkien auch so beschrieben, dass es im zweiten Zeitalter eine sehr große Relevanz hatte. Und das andere ist eben, dass die Elben, als sich die Charaktere eben unsichtbar werden, wie nennen sie es in der Serie, ähm, verblassen, ähm, genau, und dann eben nicht mehr mit Menschen interagieren können und wirklich dann, Jetzt nicht aussterben halt, weil sie sind ja immer noch weiter da, aber eben äh, nicht mehr relevant sind als Charaktere, aber nicht als Volk eben. Das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe, hm. die halt in der Serie so als eins zusammengefasst werden. Und dieses verblassende Elm, das sie halt unsichtbar werden, das ist halt eigentlich im zweiten Zeitalter noch nicht relevant. Und da hat auch kein Elb dran gedacht, weil das erst nach dem dritten Zeitalter äh, anfing so
0: richtig. Hm. Und das resultiert dann ja auch darin, dass die Elben dann immer mehr, das Zeitalter der Elben, das neigt sich ja dem, dem Ende zu, einfach in Herr der Ringe, ne? Das sieht man ja genau, sehr deutlich. Genau.
1: Ja. Genau. Und, äh, genau. Und Tolkien beschreibt halt beide Dinge so als das Verblassen der Elben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die das jetzt absichtlich so gemacht haben oder ob die das jetzt einfach dann deswegen verwechselt haben irgendwie. Aber jedenfalls haben sie es ja so vermanscht und deswegen auch diesen ganzen Mithril-Plot und sowas. Ja, mhm. finde ich. Äh, ja, wenn äh, hm, ich geteilter Meinung auch. Auf der einen Seite ist es ja, es ist zu viel, finde ich insgesamt. Und auch mit der mit der Dringlichkeit, die, die finde ich auch äh, bei den Elben ein bisschen aufgesetzt irgendwie. Ja, da die Elben da hast du jetzt auf einmal nur noch mhm. Ein paar Monate Zeit haben und wenn sie dann kein Mithril kriegen und keine Lösung haben, dann müssen sie im Frühjahr nach Valinor fahren. Warum so schnell und sowas? Das, ja, das ist irgendwie ein bisschen.
0: Das ist so halt wieder, es ist, es ist komprimiert auf wenige Jahre, auf wenige Monate, was auch immer. Und also für mich wirkte es in der fünften Folge wirklich so, dass sie gemerkt haben, dass dieser Elben-Zwerge-Plot irgendwie keinerlei Dringlichkeit besitzt, wirklich oder, dass sie das einfach nicht so wirklich zur Geltung kommen lassen. Und dann kam halt dieser, also das, 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 kam für mich völlig aus dem Nichts klar. Das wurde in dem Piloten mal angedeutet, dass da irgendwie die, die Blätter von dem Baum verwelken. Aber das wurde dann ja auch zusammengeschnitten mit dem, mit dem Kometen wo du dann ja das eher darauf bezogen hast und dass die dann plötzlich damit um die Ecke kommen, ja, äh, sagt keinem, aber eigentlich steht hier das Ende kurz bevor. Und das wird dann aber auch, das ist, das ist auch so ein Kernproblem der Serie, so Probleme kommen auf und werden dann allerspätestens nach drei Folgen aus dem Weg geräumt. Hm. Das zieht sich quer durch die ganze Serie für mich.
2: Hm, weiß ich jetzt nicht. Gerade so auf diesen äh, Dings bezogen. Hm. Finde ich, ist es gar nicht so. Also ja, sie haben jetzt sie haben schnell die Ringe geschmiedet, aber ich meine, das, das müssen sie erstmal abbauen und außerdem wartet da unten noch irgendwas. <lacht> <Ja>. <lacht> was, glaube ich, beim Abbauen nicht besonders hilfreich sein dürfte. Ach was? Ich dachte, der hilft mit. Meinst du? <lacht> Bloß weil er rot ist, wählt er jetzt nicht die SPD. <lacht> ich glaube, dass er da, dass er da äh, besonders ja. begeistert ist, dass man geweckt hat. Nein, aber ja, es stimmt schon. Ähm, ah, ja, aber gerade so, die, die Lösung, die sie damit gefunden haben, fand ich auch etwas zu schnell. Und ich meine, es, es ist noch genug Konflikt da zwischen, schon. zwischen Durin 4 ja. und Durin 3, was auch spannend werden dürfte. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, obwohl er mir ultra auf die Nerven geht, Gil -Galat kommt auch leider immer sehr, sehr kurz. Und ich finde ihn als König super ätzend. Und da hätte man auch noch ein bisschen mehr ansetzen können. Aber ich meine, gut es, ja, sie haben es halt wirklich komprimiert und man muss halt damit leben. Es ist schade und ja, bei gewissen Sachen hätte ich halt deutliches, also hätte ich einfach mehr Potenzial gern gesehen. Aber bei Durin und Elrond ist es tatsächlich so, das waren die ersten Charaktere, die mir sofort ans Herz gewachsen sind. Und ich finde auch diesen, diesen, ähm, man kann es auch, ja, dieses Gimmick nennen, dass man die Kids nie sieht. Mhm. Finde ich gut Haben sie es saugut gemacht. Du kannst dir noch wenigstens deine Fantasie noch ein bisschen anstrengen und sagen, okay, da rennen jetzt kleine Gnomenkinder rum mit krass langen Pärten und alle <lacht> schmieden nur Äxte und. Na, das ist natürlich nämlich die andere Frage. Wenn man wenn man nämlich eine Schmiede zu Hause hat, will ich nicht wissen, was da alles abgeht. Ja, ja nee, das ist, also ich finde, ich finde beide gut. Die haben auch, finde ich, ja, so die, die beste Chemie der Serie bis jetzt. Alle ich drei Finde auch ich. halt dieser, das finde ich gut gemacht.
0: Ja, da wird einfach viel gerettet, also für mich äh, äh, von den beiden Darstellern. Auch äh, hier Peter Mallen als äh, Durin der Dritte, als den Zwergenkönig, finde ich ganz, ganz großartig. Mhm. Den siehst du zwar nur selten, aber der hat, ach, also ich muss sagen, ich mag den Schauspieler unheimlich gern und äh, ja, gut, man, man kann ihn, man kann ihn wirklich kaum erkennen. <lacht> Aber, äh, also da da ist noch Konfliktpotenzial. Aber mit den Elben, also auch vor allem mit, mit Gil-Galat. Du hast ja auch schon anklingen lassen, Maurice, dass äh, du da auch nicht so begeistert von bist, ne?
1: Ja, von gil oder? Ja, ja, er ist halt Er hat nicht so viel Ahnung von dem, auch was er sagt und kommt nicht auch so,
0: so königlich rüber, finde ich. Ähm. Dabei haben sie ihn optisch interessanterweise noch am ehesten so hinge... Also, er sieht wirklich aus, als könnte er aus dem peter jackson Film stammen. Ja, Na? das schon, tatsächlich. Ähm,
1: aber also einmal haben sie halt, sich halt an nichts gehalten, was im Buch über sein Äußerliches äh, gesagt wird. Also, mhm. gut, seine schwarzen Haare finde ich äh, okay. Gibt da ja auch verschiedene Versionen. Aber dass es jetzt so komplett Gold ist, ähm, ja, ich meine, wenn man es für die Serie an sich nimmt, kann das ja passen, dass er dann sich halt so von den anderen Elben abhebt, die auch viel Silber und Blau und so haben. Mhm. Aber so sein seine Entscheidungen, sein Charakter und sowas, der ist halt irgendwie nicht äh, halt. So einmal erinnert ist null an Gegalert. <lacht> wie man ihn vielleicht aus den Büchern kennt. Und mhm. wenn man ihn jetzt nicht kennt, ist er halt ja, halt einfach nur arrogant irgendwie. <lacht> also
0: ja, du, du kannst seine Handlungsweise auch irgendwie nicht nachvollziehen. Also es, es ist so komisch, dass er irgendwie halt. Also ich meine, er, er schickt der Galadriel da äh, ins Valhalla, weil er denkt, ja, wenn, wenn die weg ist und hier die letzten Spuren des Krieges beseitigt sind, dann haben wir wieder Frieden. Und äh, da habe ich mir dann immer auch so gedacht, also du wusstest, du wusstest, dass irgendwas da noch ist und nicht ganz im Reinen und dass Galadriel vielleicht recht haben könnte. Und trotzdem schickst du sie weg und es bringt rein gar nichts. Beziehungsweise du kannst dir doch vielleicht auch denken, dass das nichts Nichts gebracht hat. Also es, es hat er sich doch irgendwie auch ein- und, und schön geredet, hatte ich den Eindruck. Ja. Also der, der handelt für so einen, für, für einen König, handelt der irgendwie sehr unüberlegt und eigentlich schon dumm, um es mal ganz platt zu sagen.
1: Ja, und äh, das Schlimmste fand ich tatsächlich, war die, äh, die Abendbrot äh, oder die Dinnerszene von ihm und den ganzen anderen Elben und Durin. Weil der ganze Konflikt da, dass äh, ja die Elben mit Mithril brauchen und nicht wissen, wie sie es den Zwergen beibringen können und sowas wurde letzten Endes gelöst, dass Elrond einfach Durin die Wahrheit gesagt hat und als Hochkönig über die ganzen Elben in Mittelerde hätte er oder kann er doch nicht einfach so lügen und so äh, so versuchen, damit irgendwelchen Intrigen anzukommen, finde ich. Das macht ihn halt so ein bisschen kaputt. Ja. Warum kann er nicht einfach die Wahrheit sagen? Warum sagt er nicht einfach, yo, hey, Durin? Ja, mein Problem. Und das Problem ist ja real. Er hatte ja da eigentlich keine Hintergedanken.
0: Andere Und sowas. Nicht, nee. Ja, vor allem, wie, wie, wie konnte er eigentlich, also das verstehe ich bis heute nicht, wie wollen die überhaupt von dem Mitril erfahren haben? Also ich, ich, ich verstehe halt einfach nicht diesen, diese Logik, Elrond zu Celebrimbor zu schicken, der ja selber nicht weiß, was er eigentlich ausführen soll. Und wie also wie wie kommt da die Verbindung zu dem Mifri zustande ohne dass gut vielleicht kann Gilgalad gewusst haben dass er dass dass äh, Durin und Elrond befreundet sind oder was aber also es ist doch es ist doch irgendwie konstruiert ich, ich, ich weiß nicht
1: ja vor, vor, vor allem weil der Elrond auch gar keinen Plan hat also ich meine erst setzt oder erst bringt er halt Elrond und Celebrimbor zusammen damit Celebrimbor Elrond von seinem Problem erzählt, dass er den Turm bauen will, aber nicht genug Arbeiter hat. Und mm. Elrond, der dann erst zum Schluss kommt, ja, man könnte jetzt zu den Zwergen mal gehen. Also was ist, wenn Elrond jetzt gesagt hätte, ja,
0: kein Plan, <lacht> dann ja, wäre er gewesen ja, oder was? das meine ich. Das meine ich, ja. Also, Und, das, ja. Ja, das. Und da, da ist auch wieder das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Also wo du jetzt meintest, Elrond löst es einfach, indem er Durin die Wahrheit sagt. Probleme tauchen auf und werden relativ simpel und einfach aus dem Weg geräumt. Und dadurch entsteht auch irgendwie keine wirkliche Fallhöhe. Das haben sie vielleicht auch gemerkt bei dem, bei dem wie gesagt, Elben-Zwerge-Plot und dann eben diese, ja, Dringlichkeit reingepresst mit diesem Mithri-Plot. Wobei ich sagen muss, ich weiß, da stehen dir wahrscheinlich loretechnisch auch die Haare zu Berge, aber ich mochte tatsächlich diese Legende mit dem Ballrock und dem Elben. Also klar, das ist, das ist kompletter Quatsch für sich genommen, aber es fühlte sich trotzdem wie was an, was von Tolkien hätte sein können, oder wie siehst du das?
1: Nee, ich finde das tatsächlich auch äh, ziemlich gut. Ich meine, es wird als Legende verkauft. Mhm. Deswegen habe ich damit überhaupt gar keine Probleme. Ich meine, ja, es hat eine Geschichte. Und es kommt auch so rüber, dass auch Elrond jetzt nicht wirklich glaubt und sowas. Mhm. Das finde ich, das rettet den ganzen Mithril-Plot und sowas. Oder was heißt, das rettet den? Das hebt den halt an. Ja. Dass es halt nicht feststeht und sowas. Das ist halt einfach so: ja, es könnte vielleicht sein, es könnte aber auch nicht sein. Dieses ganze Drama, das finde ich halt ganz schön gemacht.
0: Sein, oder auf jeden kein. Fall. Ja. Ja. <lacht> ja, das, äh, nee, also ich, ich meine, das hattet ihr, glaube ich, auch in der Analyse gesagt, dass äh, das irgendwie auch eine Anspielung ist hier auf äh, Glorfindel und so weiter, ne? Ähm, ja. in der Hinsicht fand ich das auch schön um mal langsam zum Ende zu kommen äh, werfen wir doch mal wirklich jetzt einen Blick so in die Zukunft also ich meine es kommen ja noch vier Staffeln es wird jetzt aktuell schon gedreht, es wird größtenteils in Großbritannien und in Schottland gedreht kaum noch in Neuseeland und ja ich schätze mal also frühestens in zwei Jahren können wir mit dieser Staffel rechnen?
1: Leider. Ja,
0: was, was, vielleicht mal erstmal nur im Hinblick auf Sven, was erwartest du dir noch so von den nächsten Staffeln und insbesondere von der zweiten?
2: Also von der zweiten, ich freue mich erstmal auf Rune und bin mal gespannt, was sie draus machen. Mhm. Natürlich den Plot um Miriel, wie es da jetzt weitergeht. Ich weiß wie es theoretisch weitergehen sollte. Ob sie da auch noch mal was ändern, weil da gibt es auch noch ein paar ganz nette Einfälle, die man da mitverwenden kann. Ich hoffe, sie tun's. Ich hoffe mal auf, jetzt wird's mal Zeit, auf eine richtige Schlacht. Das
0: soll ja kommen zwei, ah, zwei äh, Folgen
2: soll sie einnehmen angeblich. Oh, sehr schön. Ich wollte, habe mir gedacht, mhm. na, 45 Minuten Krieg ist zwar auch nicht schlecht, aber zwei Folgen ist natürlich geiler. Ja. Hoffentlich. Wenn sie es dann halt natürlich auch noch so mit dem dementsprechenden hatte, gerade bin ich mal auf die Altersfreigabe gespannt. <lacht> <lacht> also ich freue mich auf die zweite Staffel. Mir hat es, wie gesagt, gut gefallen. Ich mhm. kann vieles ausblenden. Ich verstehe viele Sachen nicht, wo, wo Kritik kommt, die ich nicht persönlich teilweise nicht nachvollziehen kann. Aber ja, ich, ich will mehr. Und ich will vor allen Dingen vielleicht einfach mal mehr folgen und die Charaktere mal ein bisschen spielen lassen. Ja,
0: das ist ein schönes Stichwort.
2: Jo. Maurice, wie sieht es bei dir aus so mit der
0: Erwartungshaltung? Also du meintest ja gerade schon, leider müssen wir zwei Jahre mindestens warten. Oder was, was geht dir so durch den Kopf, wenn du hörst, dass uns wohl eine zwei Episödige ist das ein Wort, keine Ahnung, Schlacht bevorsteht. Was, was hast du da so für Gedanken zu?
1: Ähm, ich kann ja immer noch spoilern, oder?
2: <lacht> In also, Maßen. Gut,
1: ähm, also ich, ich habe schon, also, oder ich weiß schon, was das für eine Schlacht sein müsste, wenn sie sich an die Bücher halten. Mhm. Ähm, wird eine krasse Schlacht, äh, werden auch bekannte Charaktere sterben. Und wenn sie sich oder wenn sie, also das steht halt nicht in der Anhänge drin, sondern in einem anderen Buch, ist auch nur so eine, so eine ganz kleine Nebeninformation. Und wenn sie die halt bekommt zu dem einen Charakter und halt den Gewalt und Härtegrad beibehalten, dann wird das ziemlich geil, auf jeden Fall. Okay,
0: okay. Das müssen wir dann nochmal auf Mike erzählen. Ja klar, auf jeden Fall. <lacht>
1: Nee, und ansonsten freue ich mich auf ähm, das ganze Visuelle auf jeden Fall. Hat mir auch in der ersten Staffel schon sehr gefallen. Also CGI, die visuellen Effekte sind einfach top notch. Also 10 von 10. Freue mhm. mich wieder. Und äh, was ich am allermeisten hoffe, ist, dass sie ähm, es mit der Musik ein bisschen anders handhaben. Darauf sind wir jetzt gar nicht eingegangen. Deswegen nur kurz zwei, drei ja. Plätze. Ähm, ja. Was ich sehr schade fand, ist, dass... Jeder Charakter so sein Leitthema hatte und jedes Mal, wenn man den Charakter gesehen hat, auch sein Leitthema gespielt wurde.
0: Ja. Gerade, ja.
1: Das, das hat halt an einigen Stellen was halt unpassend und an anderen hat es einfach die Spannung rausgenommen. Wenn man halt, ja, gerade beim Meteormann und den Kultistinnen ist, dann sieht man so zwei Sekunden die Hobbits und es wird instant zum Hobbit-Thema geswitcht. Das muss nicht sein, finde ich. Und ja, dann, und es verliert dann auch die, die Wirkung der Musik, wenn halt, ja, wenn es halt nichts mehr aussagefähig ist, sondern nur halt das unterlegt, was halt gezeigt wird. Ähm, genau, da hoffe ich, dass es anders handhaben und vielleicht auch ein bisschen mehr Variation in die einzelnen Soundtracks einbauen. Genau, darauf freue ich mich.
0: Da hätten wir jetzt doch den Kollegen Lasse hier am Schlawittchen haben müssen, weil der ist nämlich ein sehr großer äh, Soundtrack-Geek äh, eigentlich schon. Ich zwar auch, aber nicht, längst nicht so Hardcore wie er. Er hat auch irgendwie, äh, bevor die Staffel rauskam, wurde ja bereits der Soundtrack veröffentlicht. Und er hat den wirklich schon inhaliert vorher. War auch ganz begeistert. Äh, aber ich kann mich dir anschließen. Also insbesondere äh, bei dem Sauron-Thema, was für mich jetzt eh nicht so der Kracher ist insgesamt hatte ich halt wirklich das Gefühl, da sind sie schon sehr, sehr stolz drauf und sie spielen es schon sehr oft an und wirklich, also wenn nur einmal der Name Sauron erwähnt wird ne oder oder nur in so einer, also gab es natürlich jetzt nicht, aber angenommen, er wird nur in so einer halben Silbe erwähnt, dann wird so dieses halbe Thema schon durchgeordnet <lacht> <lacht> ähm, das, das war mir auch ein bisschen zu viel. Ansonsten, ja, ja, bei der Musik ist bei mir nicht so wirklich viel hängen geblieben, ich fand's jetzt auch nicht schlecht, aber ja, da ist, noch, da ist noch Luft nach oben, wie bei der ganzen Staffel oder der ganzen Serie noch Luft nach oben ist. Äh, ich, ich muss ja sagen, also den, den numenor plot da freue ich mich drauf. Ich hoffe, sie bringen den ganzen Quatsch hier mit A, ah, Farason und so weiter, oder Farason, wie er hier nur heißt. Äh, das fände ich interessant. Die Haarfüße lassen man jetzt noch äh, relativ hinter sich. Ich äh, bin gespannt, was da mit Ruhn kommt. Und vor allem, äh, das mochte ich tatsächlich, oder zu, zumindest die Aussicht mochte ich im Finale, äh, dass wir jetzt mal wirklich so ein bisschen so ein, ja, so, so, so ein Abenteuerplot einfach mal haben. Das, das fiel mir auch auf, als hier äh, Poppy so und so in der fünften Folge dieses Wanderlied singt und man sie dann tatsächlich mit diesen Karren da rumziehen lässt, die Haarfüße. Da kam wirklich erst so, ja, wirklich klassisches Herr der Ringe-Abenteuer-Feeling auf. Und es hat diese Serie leider viel zu wenig, weil alle möglichen Figuren immer auf Schnellreisefunktion irgendwie gepolt sind. Ähnlich wie bei Game of Thrones. Äh, und was das angeht, hat man ja mit, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Gandalf und Nori dann vielleicht ein bisschen Potenzial, was da in Staffel 2 kommen kann. Und wie gesagt, also Run, da ist ja das, das ist alles sehr rudimentär, wenn ich mich recht erinnere, in der Loa, ne? Hm. Also, da ist nicht viel. Aber ja, gut, vielleicht haben sie dann da auch wieder zu viel Spielraum, wer weiß. Wir werden sehen, also ich werde es mir auf jeden Fall weiter angucken. Ich glaube, ich weiß nicht, Boris, wie es jetzt auf dich wirkt, vielleicht ich klinge glaube ich sehr viel negativer als ich sein möchte, weil es ist für mich unterm Strich keine schlechte Serie aber leider doch irgendwie eine, die so ein bisschen in der eigenen Mittelmäßigkeit festhängt. Auf der anderen Seite ist es die erste Staffel erst und es gibt noch einiges, was man machen kann ich werde es mir auf jeden Fall weiter ansehen aber es wird natürlich jetzt wohl sehr sehr lange dauern, wirklich, ne?
1: Ja, natür natürlich also sind jetzt ja leider zwei Jahre oder so. Ist ja noch nicht mal festgelegt, wann's, wann sie dann fertig sind. Also,
0: ja. Genau. Ja, ich meine, die Produktion der ersten Staffel, die war ja auch, ja gut, Corona und so. ne? Die haben ja, glaube ich, acht, 18 Monate hat es gedauert. Man muss sich das vor Augen führen. Die drehen ja im Grunde um einen 9-Stunden-Film, wenn man es so will. Ne? Ja. Äh, und dann noch mit so einer aufwendigen Pro Produktion. Äh, ob dann jetzt so das Abrücken von Neuseeland, ich bin gespannt, wie sich das bemerkbar machen wird. Die Macher haben ja auch schon angekündigt, dass die zweite Staffel sich irgendwie deutlich kanonischer geben wird. Da wird man abwarten müssen. Wer weiß, aber du, du sagst es mir ja gleich, weil ich, ich kann mir da irgendwie keinen Reim drauf machen. Alles in allem kann man sagen, mehr oder weniger freuen wir uns trotzdem alle auf die zweite Staffel, wann sie dann kommen wird. Wer weiß, Maurice, vielleicht laden wir dich dann ja noch mal ein.
1: Jo, ging mir sehr gerne.
0: Es war sehr, sehr schön, äh, ja, wirklich auch von meiner Seite gerne wieder. Ja, und ansonsten äh, würde ich sagen, machen wir jetzt den deckel drupp, äh, Euch dann auf jeden Fall, also dir und euch mit eurem Projekt noch viel, viel Erfolg. Ich finde es ich find's wirklich absolut beeindruckend, muss ich einfach nochmal sagen. <lacht> Danke. Äh, wie ihr das auch macht neben dem Studium und alles mögliche, also Hut ab dafür. Und ja, ich würde sagen, Sven, hast du noch irgendwelche letzten mhm. Worte, die dir auf der Seele brennen? Ich habe Hunger. Du hast Hunger. Ja. Ich auch. Äh, dann äh, geht man jetzt Lembersbrot speisen und Endtrank trinken. Äh, Maurice, du wahrscheinlich auch.
1: Genau. genau. <lacht> Alles
0: klar. Dann nochmal vielen herzlichen Dank äh, auch nochmal äh, für äh, sämtliche Zuhörerinnen und Zuhörer, die in den letzten Wochen uns hier die Treue gehalten haben. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht in den Recaps, auch eure ganzen Kommentare. Für unsere Verhältnisse war das wirklich relativ viel. Vielen, vielen Dank dafür und auf ein neues Namaria. Ciao, ciao. Ciao.